0: Pues muy buenas a todos, chicos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast número 13 ya de Gamelur. Bienvenidos a otro vídeo más, otro directo. Como ya sabéis, estamos ahora mismo eh, en directo a través de la plataforma de twitch.tv barra Gamelur. Pero también podéis vernos en diferido a través de otras plataformas. Formato vídeo en YouTube o iVoox y Apple Podcast para escuchar a través de formato audio. Eh, Para este jueves hemos decidido traer un temilla bastante interesante y es... Echarle una una vista atrás a esos juegos que realmente han marcado una época, ¿no? Que han sido importantes para la industria tanto para bien como para mal. Aunque bueno, yo creo que en este caso la gran mayoría va a ser, en principio, bastante para bien. Eh, Antes de. Antes de empezar a hablar de los juegos y demás, eh, vamos a, por lo primero, vamos a hablar de 10 ejemplos. Vamos a poner 10 ejemplos de juegos que, que han sido... Ya, sab, ya sé que hay más, que hay muchos otros títulos que han, que han marcado época o que han marcado incluso a, a, a una generación. Pero pero bueno, no se pueden meter todos en un podcast. Es, es imposible. Podríamos hacer una segunda parte, pero eso ya sabéis.
1: Sí, es como, como si hablásemos de cine, en realidad, a estas alturas ya de la película. ¿no? O sea, claro, que, eso es. Eso puedes hablar es de tú peli tú representativas, joven. pero no puedes hablar de todo. no
0: Claro, es que ahí está la cosa. Pero... Y hay que pensar que la industria del videojuego tampoco es tan, tan vieja. Y fíjate no, todo lo que bueno, ha ido saliendo y todo lo que ha ido. No, es
1: tan, vi, no, no es tan vieja, pero, pero quiero decir, el cine realmente, el cine tampoco. Evidentemente, en, sí, sí. en comparación con los videojuegos, sí, pero o sea, no es como la escritura, ¿sabes? que intentas
0: Claro, por eso. Que, a, eso al al final,
1: en la escritura buscas representantes y la estás ya te ha pasado tantísimo tiempo que, que lo tienes fácil, ¿no? Pero bueno, ahora hoy en día. ¿Sabes? Si piensas en libros y dices, bueno, el Quijote, ¿no? Pero ahora, ¿qué es el Quijote de los videojuegos? ¿no? ¿Cuál es ese, cuál es ese juego que dices, bueno, pues antes y después, ¿no? ¿Cuál marcó la diferencia más? O, 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 juegos que han creado un género o un estilo, ¿no?
0: Pues sí, a, daremos algún ejemplo de ese tipo de juegos que han marcado, que han marcado algún género. Bueno, pues antes uh-huh. de pasar con el primer ejemplo, muchas gracias por ese follow la Foca Gaming, que lo acabo de ver <risa> ahora mismo, y vamos a darle a, al primer ejemplo y yo creo que uno de los más representativos y creo que habremos jugado todos y es nada más y nada menos que el pong el primer gran éxito comercial
1: <risa> el pong este videojuego de dos barritas un puntito y sí, sí, el original. jugar al pong vamos eh, eh, pixel máximo eh, bueno gráficos para la época también <risa> pero sí sí sin duda es el, el, uno de los precursores no
0: sí salió para la Magnavox Odyssey que fue la primera videoconsola doméstica y al final pues fue, fue fue este juego el que marcó el inicio de la industria. Ahora mismo lo miras y dices pues puede ser divertido con amigos, etc. y tal pero no es gran cosa. Pero es que hay que pensar en, el, en lo que era antes, un videojuego. Era, antes un videojuego, que ¿eso qué era? Eso no se sabía.
1: Uh-huh. Me, pare, me parece cuanto menos curioso que estamos aquí hablando del Pong y luego mires aquí en todos los canales de Twitch este todo el mundo cyberpunk
0: <risa> Es el antes, es el <risa> sí, antes sí, sí.
1: Es el, el, el principio y el fin, ¿no? Pues sí, sí, sí. O sea, el, realmente, pues eso, el Pong al final es un poco el. Pre- eh, cuando. O eh, sea, eh, es el precursor de todo esto. Sé que ahora puede parecer lejano, pero en realidad ese es el punto, ¿no? Al final, ese es el.
0: Claro, es, estar es la mejor. Y ver lo que, lo que ha cambiado la industria. ¿Cómo hemos pasado del punk a justo hoy que ha salido el, el hmm. Cyberpunk? Hmm.
1: O sea, pero realmente, o sea, un, el motivo de poner el Pong en esta lista también es por la idea en sí misma, ¿no? Más allá de, de porque el juego realmente es una simpleza, sobre todo visto con los ojos de hoy, pero, claro. pero la idea, ¿no? Esa idea precursora de, de, de lo que son los videojuegos, ¿no? Como también podríamos estar hablando, pues, el del rollo del Pac-Man o este tipo de, ¿sabes? Que luego, en esa época, digamos, que crear un género nuevo era rea- relativamente sencillo, tenías, digamos, la vista abierta bueno, relativamente sencillo, es como dentro de mil años dirán que ahora es relativamente sencillo crear un nuevo género, ¿no? Claro. Pero bueno, ya me entendéis. Entonces en esa época, pues bueno, pues luego van saliendo ahí, se derivan cosas, pero bueno, al final digamos que ya tenemos lo que es un videojuego en, en el universo, ¿no? En nuestro, en nuestro mundo y de ahí en adelante.
0: Dicen, dicen el Cyberpunk.
1: <risa> el Cyberpunk. Pues seguro, que, <risa> pues seguro que existe un juego con ese nombre. Si,
0: lo han, si, mira, si sale, y Manuel es el primero que lo compraría.
1: Y Manuel ahora mismo está, estamos de luto porque hemos perdido a Imanol. Ha salido perdido, el ciberpunk y ya hemos perdido, ya un, fiel, hemos perdido, hemos un, perdido fiel. un fiel.
0: Pero es que él es más fiel al ciberpunk, entonces, claro. Uh-huh. No no tenía que elegir y yo creo que no va a dormir en una semana porque va a estar jugando sin parar.
1: Sí, sí, o sea, vamos ahora a pillar el COVID y le siente esto asintomático y tiene que estar una semana en casa y vamos le...
0: O, o 30 días con la
1: 30 no. Hoy, hoy se me ha acabado.
0: No sé pues, si se...
1: podía. salir, pero no podía ir a comercios. Hoy he podido ya. Mm. A, he vale, vale pues a, a la calle,
0: pero no a comercios. Voy así a, claro, a, o sea, a echar el aire.
1: A, a que me dé el aire. Joder, pues te parece una tontería. No,
0: no, no. no. Se, sea, se, sé que la habrás <risa> notado, la verdad.
1: <risa> Hombre, pues una alegría y hoy hacer la compra ni te cuento. Encima se me había acabado la leche. No me daba ni para un colacao. O sea que. Y no, podía hacer, no me apetecía hacer otro pedido online. Así que hoy encantado de la vida, vamos.
0: Bueno, pues vamos a pasar al Space Invaders. Sí, ¿no? pasamos
1: al, al siguiente, Covid
0: aparte. Covid aparte. <risa> eh, pandemia pues, es que marcó una época. Sí. Si <risa> sí, el Pong oh. fue el, el inicio, el Space Invaders, creo que todos lo hemos jugado también, al clásico a sus uh-huh. variantes. Eh, uh-huh. El gran éxito de las máquinas arcade.
1: Uh-huh.
0: Fue tal el éxito. Bueno,
1: sí, ahí. Hay...
0: Sí, perdón. No digo que, que fue tal el éxito de, de esto que. Sí que es cierto que esto se dice que es medio verdad, medio mentira, pero bueno. Que Japón tuvo que sacar muchas más monedas de 100 yenes porque todas las máquinas todas las monedas iban a parar las máquinas de juego.
1: Si sí, suena más a una leyenda urbana casi, ¿no? Sí, podría, pero es que... Podría ser cierto, ¿eh? Es, no... es, es
0: que por lo que he leído es medio cierto, medio verdad, es un poco exagerado, pero bueno, que fue un éxito muy bestia también es cierto. Uh-huh. ¿Qué ibas a
1: decir? Hombre, no, que me parece también... El precursor de las máquinas recreativas, que eso, o sea, es que parece una locura como que está muy lejos, pero los que tenemos ya de 20 años para arriba, las máquinas recreativas las hemos vivido, ¿no? Ahora ya, eh, lo de las máquinas recreativas realmente, pues yo, o sea, realmente no me fijo, pero creo que, salvo los bares que guardan típicas máquinas de estas, las primeras táctiles que salieron con el quiz y esas cosas, bueno, el azurro, pero bueno, eso es una excepción, bares frikis aparte, eh, máquinas recreativas ya porque antes una máquina recreativa era lo más normal del mundo tenerlo en un bar no yo me acuerdo en el bar de mi pueblo sí. que mi pueblo son mil habitantes punto gracias y, y en el bar del pueblo había una máquina recreativa con el metal slug sabes sí Eso,
0: yo la máquina recreativa día... del metal slug la he visto en un par de pares aquí en Baracaldo
1: sí bueno es que es muy, más es que, es que estaba en todos los, los lados o sea la gente igual que ahora tiene de, de 15 años o así dirá Máquina recreativa. O sea, las de estas de botones gordos, del joystick y tal, que tienes sí, que meter sí. un euro o, o 100 pesetas. Que alguno eso lo habrá vivido. A mí, justito. Pero vamos, que, que a Yo, nada, un par de años más, te pilla. eh. A mí no recuerdo, me pilla mucho,
0: pero... La última que recuerdo haber visto, creo que fue hace nueve o diez años, en mi pueblo, que, que era una máquina arcade de este rollo que tenía varios juegos y tenía entre ellas, recuerdo, el Street Fighter mm. y el Metal Slug. Y luego muchos otros que no me acuerdo ya. Ahora, son, dice, me dice, ahora lo sí. que son ahora las tragaperras antes eran las recreativas, eso es.
1: Bueno, también las tragaperras, por desgracia, yo creo que estaban hasta antes, la verdad. Pero bueno. Pero es que
0: las... La, la diferencia es que las recreativas, tú jugabas, metías dinero, pero jugabas. Las tragaperras metes dinero y... Y no ves nada. Sí, bueno, las tragaperras
1: no son comparativos a los videojuegos, sí. ni no se queda cerca, pero sí que es verdad que... Eh, hay un, un, o sea, hubo un cambio de negocio que yo creo que es para bien, que es que al principio cuando salían maqui- juegos de máquinas recreativas te cobraban po- por vidas y ahora te cobran por videojuegos que me parece bastante mejor. Eso es importante también, ¿eh? Porque antes, claro, era morías vida, morías vida y es un sí. poco, o sea, la teoría es bastante tragaperra, o sea, mi,
0: desde mi punto de vista. Obviamente, ¿eh? obviamente.
1: Bueno, habrá gente que dirá que no, pero o sea, que, que no se lo puede parecer, ¿no? Al final es como pagas un servicio y tal, pero sí que es cierto que al principio era bastante traga perras, ¿no? En ese sentido, y que, y que realmente si tú te querías pasar el Metal Slug del tirón no te valía con 50 céntimos un euro o 100 pesetas o 50
0: pesetas o lo que sea. Siempre estaba el típico héroe de todos los pueblos que se había pasado el Metal Slug sí, con una sola moneda
1: Sí, bueno, eso. Pero para llegar a eso hay que meter muchas monedas.
0: ¿Cuántas monedas habría metido? Es que es, es, que es una barbaridad.
1: O eres muy bueno o mm. tienes mucha pasta. Bueno. Sobre
0: todo lo segundo, se eh, solía ocurrir.
1: Bueno, Pero... eh, yo tenía uno en mi pueblo que era un maquinitas, tío, y era muy bueno. Y, y lo que hizo fue aprenderse las mecánicas, aprenderse incluso bugs, que en esa época ni, ni, ni sabíamos lo que era un bug. ¿Sabes? En plan de, me acuerdo que que cuando jugábamos en las máquinas de a jugar al Metal Slug porque es lo que más he jugado yo en mi pueblo era eh, para empezar si ibas eh, lo típico de si ibas eh, a, por puntos o a pasarte el juego para empezar a puntos o a vidas decíamos puntos o vidas eh, porque queríamos decir en plan a vidas de que o sea nos referíamos a pasarnos el juego porque a vidas era como que vas a vidas para que no te maten no para tratar de de evitarlo y en el Metal Slug además mueres de un toque y creo que tenías tres vidas por cien, por, mm. por un euro, ¿no? Más o, sea, más o menos, o claro, por no 50 céntimos Sería tres vidas. Y tres vidas son tres toques, ¿eh? Ojito, ¿eh? Anota la Souls. <risa> y, y estaba curioso, estaba curioso. Y este tío se lo sabía hacer. Hacía pues eh, cosas en plan de, no, es que si esperas aquí salen tres tíos, entonces ganas más puntos o te sueltan no sé qué arma. Estaba curioso, era... Sí. era un... O sea, hoy en día esas cosas en los videojuegos lo vemos mucho, pero pensar que eso con lo hacíamos con 10 años en mi pueblo y lo tratábamos de plantear es divertido, es, es, es gracioso, ¿no? Es guay.
0: Lo más cercano que queda tema tema de máquinas, máquinas recreativas creo que son lo típico que hay en las boleras, que suele haber la de carreras, la de disparos, juguecillos de ese estilo. Eh...
1: Bueno, es un poco como como las salas recreativas estas, como la peli romper Ralph que están ahí todas las máquinas y sí. tal, pero no sé, ya cada día hay menos, ¿no? Sí, bueno, ahora ver, sí. igual eso, bueno, en Japón es una locura, ¿no? O en, a en, ver. en Corea, en esos sitios eh, que Japón están es las salas mundo. ahí. Japón es otro mundo, sí, sí. ya sabes. Bueno, sí, como Nintendo, ¿no? es otra... Pa, pa Por, para darle eso. Comer a
0: Nintendo para. es otro mundo porque Japón... Me... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mira quién ha vuelto! ¡El hijo pródigo! ¡Imanol! ¡Hombre!
1: Eh, agra... Mira, yo te agradezco que, que hayas parado de jugar para venir, Imanol, te lo agradecemos mucho. ¿eh? Sabemos el esfuerzo, valoramos el esfuerzo que ha sido desconectarte. Eh, ¿Eh? Podrías haber muerto en la desconexión, no es fácil.
0: Se ha quitado el, enchufado. <risa>
1: Decía a a ver, la mítica que en Metal Slug había una zona que según empezaba disparabas hacia arriba y te caían armas a los presos. Eso sí, que iban como aviones volando o algo así. O sí, bueno, los tíos sencillos que te sacaban un. Los mendigos. Heavy Machine Gun. Sí, los Heavy Machine Gun. Ay, Dios mío. Me acuerdo hasta que esa frase la decíamos en plan mal en mi pueblo, no teníamos ni idea de inglés. El heavy Machine Gun. Heavy Machine Gun. Heavy Machine Gun. Heavy Machine Vamos a... <risa> Vamos a pasar Ay. al siguiente
0: y es el Wolfenstein 3D que es, lógicamente creo que no hay, no hay mucho que decir no el padre de los FPS
1: eh, Eso tengo dudas, siempre he tenido dudas de si es el Wolfenstein o si es el Metal, o sea, el Metal Slug, perdón el Wolfenstein o el, o el Doom
0: eh, Wolfenstein y luego inspiró a Quake Doom
1: ¿No fue el Doom el que inventó el rollo 3D? Es que ahí tengo la duda siempre, tío esto deberíamos haberlo comprobado esto, esto lo he comprobado yo Pues entonces si lo has comprobado tú Es el Wolfenstein ahora, ahora fijo que
0: viene alguien y me dice Ay, man, No, pues no, pues salió el día antes Y yo me he equivocado, ¿sabes? Que puede pasar perfectísimamente, ¿vale? Lo he, en dos páginas, lo he mirado en dos páginas web Y a las dos decía que antes era Wolfenstein Pero vamos fijo, fijo que me he equivocado Con la mala suerte que tengo
1: eh, a ver, lo que sí recuerdo yo es que no es exactamente 3D. Es 3D, evidentemente, porque la apariencia es 3D.
0: Hombre, sí. Pero es un
1: 3D tru- trucado. Es un 2D para que parezca 3D. Es una de
0: esas o sea, técnicas ma- que podríamos hablarlo en otro podcast. Es, es una, en
1: realidad, en realidad, es una genialidad.
0: O sea, no, no, sí, no sí, sí, sé sí, si sí. es el
1: Doom o si es el Wolfstein, pero a ver, para que, para el que no me esté entendiendo, vamos a ver. A nada que veáis un vídeo del Doom, del antiguo. Os recomiendo el moderno porque es ojalá se lleve el goti. Pues bueno, yo le daría el gote a todos, menos al Animal Crossing se los daría a todos. Y el, el, el caso es que en el Doom o en el Wolfenstein, parece un, el, el primero que salió en el noventa y pico, eh, parece 3D, pero no es 3D. Son texturas 2D, o sea, planas, que se van deformando, ¿no? Para que parezca 3D. En realidad, la idea es una genialidad. Luego ya ha salido programas, ¿no? o sea, fueron saliendo programas y, y, digamos, revoluciones ya más heavies, que mmm, lo que hacen es eh, recrear un 3D real, pero pero no, no era así antes. Antes lo, lo trucaban así, ¿no? Es un 2D que, que básicamente, si tienes tú una textura así y de repente la modelas para que parezca que esté así, a ti te parece que, está, que lo hemos girado, ¿no? Pero en realidad lo que he hecho es como aplanarla, ¿sabes? Es como si en el Paint coges y mueves una foto así con el arrastrar y lo, y lo haces más pequeño y más grande así. Algo así similar. Y realmente es una genialidad eso, en esa época. ¿Me oyes, Harris? No sí, sí, sí. Si... Es que estaba quitando ah, el,
0: el bot que me había olvidado quitar el timer de, de abogado. Ajá. No le quiero hacer spam. Ajá. Ah. Uh-huh. Eh, pues ¿sabes que otro juego hacía eso también? Y no lo he metido porque... No, te, no es que no hay, no había hueco pero otro juego que también lo hace lo del 2D es el Mario 64 por ejemplo las ruedas el... lo, y las ruedas, las, las bolas es una, es una bueno, figura en 2D pero que puede va ser, gelando, sí, claro. mientras tú rotas la bola rota
1: a ver, hay un, está viendo en el chat un debate de cuál es el primero. Para empezar, dice Pixel Frame que Wolfstein es el abuelo, Doom es el padre, y que realmente el primer primer FPS fue el Maze War, pero que software hizo que lo conociéramos así. Y luego y dice que no, que el orden es Wolfenstein, Dunk y Quake. Y que hasta ahí es la investigación. Vaya, ahí, o sea, no somos los <risa> únicos que tienen un debate. Pues nada.
0: No, a sí, ver, sí a, a ver, llamas... Pixel tiene razón. El primero sería el, el, el Maze War, pero fue el Wolfstein el que es considerado el, el padre y el que sentó las grandes bases
1: uh-huh.
0: eh, a ver, obviamente de lo que es los FPS, luego hubo más evoluciones, pero es que es que es lo que estamos hablando, fíjate que, dos, que otras dos sagas salieron de ahí, Quake y Doom
1: encima que bueno, ¿no? o sea es, eh, o sea que, que que, o sea, no solo un género shooter así que por cierto, en el Doom, para que en el primer Doom no podías realmente mirar para arriba y para abajo, era solo eh, de, de derecha-izquierda la cámara. Uh-huh. No es como ahora que es 360, ¿no? Y, o sea, 360, para, o sea, no es 360, sino que puedes mover para todos los lados, ¿no? Pues mirar arriba, abajo, izquierda, derecha. En ese momento solo derecha-izquierda y si había un bicho en una altitud mayor, le tenías que disparar de frente y ya está.
0: Y le daba. Eso es.
1: Y el cañón estaba en medio, que creo que en el Doom nuevo, en el Eternal, puedes puede. ponerlo para tener la pistola en medio, que es mega incómodo, o sea... Yo me lo puse un rato, por los films, no, no, no. Por,
0: por verlo, pero ya.
1: No, 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 no no lo recomiendo, no lo recomiendo nada. Y de hecho, el Doom último hace guiño, hace mucho guiño a esa época, eh, en los Dooms nuevos, porque eh, al menos en el anterior, en el Eternal creo que no, pero en el de 2016 puedes crear tus propios mapas eh, como si fuese el Doom antiguo.
0: Y en el Wolfenstein de de la saga nueva, por llamar de alguna forma, eh, te ibas a dormir y tenías como una pesadilla que era jugar los niveles antiguos del Doom. (risa) Doom, Muy bien pensado.
1: Los Wolfenstein, por cierto, o sea, tanto los Doom nuevos como los Wolfenstein nuevos son una crema. Pongo un poco por encima al Doom porque me parece que el combate es tal genialidad y al final, el, el Wolfenstein lo que mola es la historia así un poco, claro, eh, que claro. es genial. En plan campaña, pero la jugabilidad del Doom es, es increíble, sí, sí, me es parece también. Y el Eternal es,
0: es una maravilla, el Eternal.
1: Es una maravilla, yo me lo he pasado ya menos, menos en ultra pesadilla, que es de enfermos. El resto me lo he pasado en todos los modos habidos y por haber. Y me parece una crema, o sea, lo recomiendo muchísimo. También es un juego complicado, es un juego difícil, ¿eh? pero bueno. Hmm. Eh, Mira, me dice Treyu
0: que, no me acordaba, es verdad, me descubrió Treyu que había un juego de Star Wars. Que fue calcado a Doom
1: ¿Y cuál es? O sea, se lo he leído antes Pero no tengo ni idea de qué juego habla eh,
0: Atreyu, pon el título, porfa Dark Forces
1: Dark... Bueno, no, no me suena Fuerzas nada Fuerzas Oscuras Hombre, Vale, gracias por la aclaración <risa> Vaya tel.
0: No, no, ya sé que es ese Sé que es ese Atreyu porque, me lo, has, porque lo he leído en el chat Si no, no no, si, no era ese ¿eh? ¿Cómo, cómo? Es que he dicho Dark Forces y ha dicho SS
1: Ah, eh, pero no, por saber qué aspecto tiene, básicamente, pero bueno ahora ahora yo hago mis... mis Dark dark
0: Forces Dark Forces, fuerzas Oscuras
1: Ah, sí, sí, no, no, es bastante es bastante clon, pero bueno, oye
0: Bastante, bastante, bastante mucho
1: Bueno, pero bueno Oye, en en realidad en esa época, tío O sea quiero decir, se agradecería Me está para la Play 1 está. Qué típico, qué mítico, tío Vale, pues podemos pasar al siguiente, Next. si te parece. Yo creo que del Doom vale. está... Pues bueno, la, Doom, Wolfenstein... Y hablando con lo que ha dicho
0: da. Pixel, en plan coña, del primer FPS es Minecraft, pues vamos a hablar del, del Minecraft, ¿no?
1: Sí, no, no, me parece... Bueno, vamos avanzando, ¿no? Bueno, no hemos mencionado entre este intervalo el Tetris, ¿no? Que también me parece claro es que, como mínimo mencionable, es que es lo que te ¿no? He dicho, Pero entra entre es que, ese círculo.
0: Es que es lo que te he dicho, que es que tenía que meter 10. Tenía sí, que hacer no, mí, esto y... Muy complicado, era muy complicado. pero realmente por eso sí, sí. Por eso digo que igual hacemos una segunda parte más adelante con más uh-huh. títulos. Porque es que lo que el Mario 64, Tetris... Hay muchísimos juegos que es que no es que no podemos meter. Porque es que si nos tiramos aquí seis horas.
1: Vale, mientras vas presentando el
0: otro voy a por agua, ¿vale? Que tengo la garganta de... Vale, Alright. Eh, muchas gracias por ese follow. Commandex55. ¿Cómo andamos, señor...? Vale, pues voy a comentar un poquito sobre el tema de, de Minecraft. Eh, aunque realmente creo que no hay mucho que decir. Eh, creo que todo el mundo conoce Minecraft, eh, el videojuego más vendido de la historia, con más de 200 millones de copias. Eh, se dice solo, ¿no? Todo esto. Eh, es que, es que se, se vende solo el juego. Eh, creado por Moyang. Eh, es que, ¿qué puedo decir? Bueno, ok, que vamos a dicho. hablar del
1: Minecraft, pero de todas formas por, por seguir un hilo, pasamos o sea, vale no, era por seguir un orden cronológico, pero bueno eh, a ver, la movida del Minecraft, eh, o sea la movida de, por hilarlo todo un poco, los avances de este o sea, son avances de saltos muy grandes ¿no? Eh, ¿Por qué es importante los que mencionas, por ejemplo, el Pong? Porque es el origen, ¿no? Un poco de los videojuegos, el Pong y todo lo que rodea a esos videojuegos, y el Wolfenstein, porque es ese salto también, ¿no? Al 3D. Y el Minecraft, o sea, quiero decir, hace el Minecraft ya ha salido hace un huevo. O sea, el Minecraft, yo Más me de... acuerdo de tener fotos fotos en Más 20 de 10 años. del Minecraft, o sea, imagina, ¿eh?
0: Más de 10 años tiene ya el Minecraft.
1: 10 años, es que parece, y parece que está ayer que ese juego todavía está a la orden del día y la gente lo sigue jugando y lo sigue sigue disfrutando y al final es eh, un poco el el, el potenciador, porque tampoco el precursor tampoco diría, porque había juegos así antes, pero en ese sentido, pero diría de los primeros que que pegan el boom en ese sentido, de de juego que mejora la comunidad, ¿no? El Minecraft sin la comunidad, ahora es algo, ahora sí o sea, ahora realmente juegas el Minecraft a pelo y está guay, pero realmente la comunidad, como, es, como está hecho en Java y tal, pues mucha gente lo ha podido jugar, ¿no? Y, y ese estilo de juego que tiene, que básicamente es un crea tu propia aventura, ¿no? Es el sandbox absoluto, puedes hacer lo que te dé la gana. Y la gente, com- o sea, tú buscas un, un mod del Minecraft, de cualquier cosa, y seguro que lo hay. Seguro que hay mods de Doctor Who, de Juego de todos no sé. me consta. Hay de Harry Potter, de, de, de lo que quieras, de lo que quieras. Y no hay que pagar licencias, ni hay que hacer nada, ni. O sea, es. En ese sentido es una maravilla. Que quieres un Minecraft para jugar al Pokémon, lo puedes hacer, ¿sabes? Realmente. Y lo puedes hacer todo lo fiel que quieras. Gráficamente está el límite, ¿no? Pero por lo demás, lo puedes pues, o sea quiero decir, en el Minecraft, o sea, es que prácticamente el límite es tu imaginación en Minecraft. Sí, es que ahí está la cosa, cosa, es
0: que ahí está la magia del Minecraft. Todo lo que ha sido y todo lo que ha supuesto. Eh, claro, claro. Dice ExtraGamerSarg, eh, saludos. Eh, que Wolfenstein 3D fue uno de los primeros juegos que terminé, justo hablando del título que hemos estado hablando anteriormente eh, y del que más disfrutaste, es que es normal es que en esa época fue uno de los grandes boom pero volviendo a Minecraft eh, aparte también eh, fue uno de los primeros indie en pegar ese petardazo que dio, porque en realidad Minecraft fue un indie en sus inicios, aunque ahora lo tenga Microsoft y también creo, no lo creo, pero sí que popularizó eh, todos esos juegos de survival esos survival crafting que luego salieron 20.000 copias, entre ellas el, el archifamoso Cube World que Oso Joder. lo compró
1: bueno, eso es un desgraciado fue, fue
0: de esos que cayeron <risas> en la trampa del Cube World
1: mundo cubo. bueno, a ver, al final eh, esto, mira, lo decía Kojima un poco eh, que cuando salió el Death Stranding por irarlo eh, era un juego muy raro y la gente decía es un, simu- es un walking simulator, es no sé qué y, y dijo, y dijo él, cuando se me criticó así fue cuando saqué también el Metal Gear y resulta que había creado un nuevo tipo de juego que había creado un género ¿no? las cosas interactivas ¿no? claro eh, al Metal Gear se le criticó en su momento por otras cosas, por ser medio peli porque tal, pero eh, había creado un género Y cuando salen, y luego hay todo, o sea, creo, y luego se bifurca y salen todo tipo de copias. Y cuando sale el Minecraft en ese sentido así, y le salen tantas copias, es por eso. Al igual que los Dark Souls, que es un perfecto ejemplo, que por supuesto hablaremos, ¿no? Pero.
0: Ahí está la cosa.
1: Bueno, a ver. No me parece ninguna sorpresa. Pero lo que sí que es muy positivo es que tenemos juegos muy recientes marcando historia. Eso es muy importante. Sí,
0: la verdad es que sí. Porque. A ver, pero también lo que hemos dicho, eh, la historia de los videojuegos es relativamente corta, comparada con la literatura, o con lo que sé.
1: No, bueno, sí, evidentemente, pero bueno. Eso, por ejemplo, es como si hablas de Estados Unidos, ¿no? Que la historia de Estados Unidos es cortísima, es cortísima en comparación claro, con el resto con Europa, ¿no? Pero bueno.
0: Claro, tiene historia. Bueno, la, la historia que tenían se la cargaron. Eh, pero bueno. <risa> Vamos a pasar al, al siguiente, que no es un juego, es una saga completa, aunque a Vini no le guste. Eh.
1: Qué, 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 qué manía.
0: Y es la saga Half-Life.
1: ¿Y no, por qué esta no, saga?
0: Porque es que hay tres títulos de la saga a... que han hecho cambios muy grandes.
1: Voy a aclarar una cosa. Sí, sí. No digo que no me guste, O sea, no digo que me parezcan malos. No me gustan y les he jugado y no me han gustado. Pero o sea, no reconozco perfectamente el papel de la saga Lo hice en la historia del videojuego y me parece que hay un IP por el 3 desmesurizado. Sin más. Hombre. Eso es, ese, es mi, ese es mi aporte.
0: Yo creo que hay más hype por el Half-Life 3 de lo que ha, que, de lo que ha habido por el Cyberpunk.
1: Yo he hecho mis declaraciones y, y no voy a decir nada más, porque siempre hablamos de este tema en todos los putos podcasts y estoy hasta los huevos del Half-Life. A ver, pues vamos a hablar. Pero además en orden. es que no le he jugado, o sea
0: que no. Vale, vamos a hablar en orden. Del, el, el primero. Eh, el primero consigo dar primero un salto de calidad a los FPS. Y ojo, cuidado con este detalle. Eh, eh, fue el primero que empezó a implementar eh, que las cinemáticas eh, no, te quedaba, no te dejaban quieto. Sino que tú participabas, con, por decir de una manera, en la cinemática. Podías mover el personaje mientras ocurría todo. Los llamados scripts, que son tan famosos ahora, los empezaron, los popularizaron, los empezaron a hacer en Half-Life. Fue de los primeros. Y luego también la inteligencia artificial que tuvo. Hablé en el Instagram pues una curiosidad que era el tema de las, de las cucarachas, que tenían su propia inteligencia artificial, que escapaban de la luz que si había un cacho de un trozo de carne iban todas a por él que mientras tú paseabas huían de ti para que no las pisaras, detalles esos que son pequeñitos, pero que demuestran la calidad que tenía el título Lo ves ahora o sea, realmente feo. es una antes
1: y un después
0: digo que lo ves ahora está feo el 1 Tampoco pocho. Bueno, a
1: ver, pero en la época era
0: la crema, eso. Claro. Y luego el segundo, que cambió por completo la industria con el motor Source. Eh, porque es que tenían las físicas y tenías un control total sobre el escenario. Porque recuerdo cosas como, yo que sé, eh, la, a ver, tenías un arma que podías jugar con la gravedad, con los objetos. Mm. Puedes uh-huh. coger una sierra y lanzársela a los enemigos. O coger una granada mm. y devolverla. Hmm. Podías ir en lanchas, podías. Eh, había puzzles que eran una bobada en realidad. El puzzle, pero te, inter- te hacían interactuar con el juego. Lo que era coger un ladrillo, agarrarlo y ponerlo en una balda, en, en una tabla para que se inclinase y poder eh, subir por ella. Lo que hoy en día es una bobada. En aquel momento fue toda una revolución. También hay que pensarlo de esa manera.
1: No, claro, claro, evidentemente. Algún juego te, lo puedes odiar, pero bueno, hay que si tiene un papel importante. Ah, y Manuel ha dicho una cosa sobre los battle sí. royale que me parece interesante. Luego lo, luego lo comentamos.
0: Sí, luego lo comentamos eh, porque luego vamos a sí, hablar Sí, eso. De battle porque Royal. eso
1: se me había escapado a mí, pero bueno, luego lo vamos a comentar en otro, ese género lo vamos a comentar, así que no hay problema. Sí. Respecto a los Half Life, eh, comentar que, eh, o sea, no me gustan. El Alex no le he probado, me encantaría probarle, pero bueno, lo hemos dicho algunas veces que es muy caro, el VR, bla 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 bla. Pero sí que es cierto que me parece un acierto muy bueno en la transición del Half-Life que saque el Alex. Estamos hablando que tenemos dos juegos que marcan una época, ¿no? El Half-Life 1 y el Half-Life 2.
0: Y ahora... Que marca Alex. una
1: época en mucho sentido. Claro, entonces, la, claro, sacar una tercera parte de algo así es muy difícil porque que a día de hoy, ¿qué puedes inventar en los videojuegos? Es una... dar respuesta a esa necesidad es muy complicado. Y han apostado por el VR, lo cual me parece un pedazo de acierto, ¿no? Sí. Que vamos a tardar en poder jugarlo en muchos sitios. Vale pero tengo entendido que es un juegazo encima, que aprovecha el VR como ningún otro juego, y, y realmente ahí está la cosa, ahí está la cosa, me parece muy bien hecho por parte de Valve. Mira que yo echarle flores a Valve las justas, pues le tengo un poco de tirria, pero lo del Alex me parece un 10 de, de, de pensado. ¿eh? Luego ya cuando le pruebe, que digo yo que llegará ese día algún momento, día. pues bien. Pero bueno, pero, pero me parece me parece muy bien pensado. Muy bien pensado. Y luego respecto al motor Source, decir que vamos, que tenemos herederos muy buenos como de ese motor como los Portal, que bueno, que son ese motor mejorado y tal, pero bueno el Counter y tal... Pero, eh, por ejemplo, la mecánica de los Portal y tal a día de hoy sigue enganchando. O sea, a mí el, por, para mí el Portal no ha envejecido. Lo único que pasa un tiempo hasta que se me olvidan los puzzles vuelvo a jugar al juego y me lo vuelvo a pasar. Me lo he pasado cinco veces o seis ya. El dos. El uno no tantas porque me parece un poco corto, pero el dos... O sea, ese sí que no termino yo de entender. ¿Por qué demonios no sacan el tres? Eso sí que... de Half-Life lo entiendo. Por el lo mismo que motivo, me bien, pero el mismo no entiendo, motivo que...
0: Yo creo que es por el mismo motivo. Porque Portal también significó una, un, un gran paso el tema de puzzles de resolución de, de puzzles y demás fue un cambio también muy grande entonces, pero
1: Half Life es una campaña es una historia pero sí. el Portal realmente solo son puzzles y más puzzles es lo que no entiendo por qué no sale
0: por qué no sale mira te dicen que sales en recomendado, recomendados recomendados claro porque todo el mundo habla de, de, de todo el mundo está jugando a Cyberpunk muchísimas gracias por ese follow eh, Daniel Pro eh, claro, es que es lo que pasa, todo el mundo está jugando a cyberpunk entonces no hay nadie charlando ni haciendo podcast en directo así que...
1: perfecto, nos viene genial nos viene maravilloso <risa> o, de ra- o de Raid al World of Warcraft es que ahora mismo estoy viendo, mira mira, eh, bueno, just chatting y luego cyberpunk cyberpunk, world of warcraft eh, cyberpunk, world of warcraft, minecraft un desubicado <risa> y luego otro dragones y mazmorras pero el resto, vamos, es una locura
0: oh, ostras, ah, gracias Pixel gracias Frame. por esa sub Pixel vale eh, Pues ya somos nueve eh, y solamente digo que recordad que con los diez vamos a vale. hacer un sorteillo. No digo nada. Eso
1: es. Buenas Misco, Misco Games. Recordamos a los que nos estáis oyendo de podcast que estas interacciones solo están disponibles a través de Twitch, así que veniros. Eh, bueno, Atrillo, hay eh, yo ahí quiero insistir que el portal tenía una historia detrás en la que eh, que el 2 se queda ahí. Eh, sí, a ver, el, el Portal 1 al final era un poco un testeo de motor, pero bueno, el Portal 1 ya nos dio a, a, al, al gran personaje que es GLaDOS, que es, eh, o sea, solo, solo buscad frases eh, del Portal 1 y del Portal 2 y GLaDOS es es una genialidad escrita, no es, escrita por un genio, las frases son, es un robot, o sea, para... Los que no lo sepáis, o sea, el portal, la historia es muy simple, si tú eres un como un, un sujeto de pruebas, una persona que le han encerrado en un sitio y le da una pistola para hacer dos portales y tiene que ir haciendo puzzles, ¿no? Y hay un robot que le está testando, ¿no? Esa, que le está Que le está probando, que le está cada vez poniendo más y más pruebas y el robot, digamos que... Eh, tiene dos intereses que es ponerte pruebas y hacer que te sientas mal, ¿no? Entonces el robot te insulta, pero te insulta a a manera robot, ¿no? Y (risa) tiene frases que son son, eh, verdaderas obras de arte. O sea, es que no no es un buen ejemplo de frase el que voy a decir, pero sí que... eh, O sea, tiene frases como hoy... ¿Sabes que ayer fue tu cumple? Sí, te lo he dicho ahora, que hemos cambiado de día o algo así. Tiene cosas así y esa no es la mejor, ni, ni por asomo y la, y la habré, seguramente la habré atropellado es como sabes pero, pero bueno, la idea se entiende y en el 2 es todavía mejor, porque en el 2 tienes otro personaje más que es Whitley que gracias a Manuel, efectivamente eh, Whitley es otra genialidad más y encima es todavía, interacciona todavía más que en el 1, ¿no? de todas formas recomiendo jugar ambos porque están geniales los sí, dos.
0: hombre y que el, el, aunque la historia es corta del el 1, es interesante conocer la, el, el, el lore antes de jugar al 2
1: Sí, encima del lore sí que es cierto que, que aunque en el 1 tampoco es una locura, sí que es atractivo y en el 2 es todavía mejor. ¿no? En el 2 ya es más historia, ¿no? Realmente ya eh, no se limitan solo a puzles, 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 sino que ya eh, los camuflan de una manera, ¿no? Que sigas teniendo que hacer puzles, pero que sea más campaña, que tengas que hacer más cosillas, ¿no? Mm. Al final en el 1 te encierran en en zonas y haces puzles. En el 2 también, pero en el 2 lo explotan un poco más, digamos, y ves ahí... Bueno jugadlo, si el que lo juega sabe a qué me refiero so, y el solo que lo diré, todavía se hace una idea
0: solo diré una cosa, Vini cuando has dicho lo de Puzzles, 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 me he acordado del capítulo de cómo conocía a vuestra madre el de barcos, de barcos, barcos barcos barcos.
1: Barcos. <risa> barcos, barcos, barcos es que es lo primero, es
0: que, es lo primero que me ha había el chat dejado, se acordaba también, también <risa> eh, pues retomando el tema de, de Half-Life, de lo de Lalix que no me has dejado eh, dar mi opinión del VR, porque yo sí que lo he podido probar ¿Ah, sí? Nada, eh, media horita Lo estuve jugando, lo estuve probando un poquillo eh, Aparte de que es una pasada eh, Es el primer juego Completo y exclusivo De VR que merece la pena Porque el resto que, aparte de, no sé Del Beat Saber, que es como un Guitar Hero Con espadas láser el resto son muy juegos. O sea, dices
1: juego exclusivamente que solo está para VR. Refiero, eso es. Pero ¿no? claro, a mí se me viene a la mente el Resident Evil o el No Man's Sky que tiene VR o juegos. Claro,
0: pero es que para pero eso. Pero
1: claro, no son VR per eso se, es. ¿no? Es un parche.
0: Claro, es que Death, cosa.
1: efectivamente, Atreyu. Dicen que el de Walking Dead, el de VR, que está muy, muy bien, muy, muy bien. Pues, además, no he no leído Alex... buenas
0: críticas de él, por eso lo digo, que tampoco he leído. No, no yo,
1: yo, al, yo al revés, ¿eh? he oído muy buenas muy buenas De todas formas, el Alex, ¿qué duración tiene? Porque eso también me parece importante. ¿eh?
0: Eh, no lo sé porque no he querido investigar mucho del tema, porque no me quiero comer spoilers de ningún tipo. Ahora, bueno, Pero sé ahora que te lo, es un juego largo. Te lo digo yo. Para ser esto, sé que es un juego que tiene una duración eh, de Es
1: que los VR suele ser ese problema. Yo jugué, por ejemplo, al de al de Batman, al VR de, de los Barkham, Batman Arkham. Barkham, he dicho. De, los, eh, de los juegos de Batman Arkham y tiene su propio VR. Y estaba muy, 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 muy bien. Me encantó. Y, pero sí que es cierto que eh, es cortito, es cortito.
0: Perdón, dice dice Misco que eh, esa va a ser la tercera entrega de esta saga. Pues seguramente. Porque, a ver. Eh, a mí me parece dicho? bien. De tres juegos eh, grandes dentro de Half-Life, porque luego están los, los las mini historias, ¿no? Que son el blue shift como, como el blue shift y el otro, no 15 horas dura. 15 horas.
1: Eso para un VR es una locura. Sí, pero Perdón, es que
0: por no, eso no. me refiero. Que es que es una duración de un juego normal para la VR. Pero lo que decía, eh, de los tres juegos principales de Half-Life, porque los pues Force y Blue Shift y así, esos no cuentan. Son historias más cortitas. El resto son, eh, o el episodio 1 y 2, eh, son cosas que son juegos que han marcado un antes y un después. Entonces, hmm. hasta, que no se, hasta que no sean capaces de marcar otro antes y un después, no va a salir otro juego de Half-Life. Incluso hmm me atrevería a decir que antes que jaláis, va a salir un portal. O me Ojalá. Gustaría. Eso sí, en Ojalá. VR, no, por favor.
1: Lo que me... Buah, qué locura. Eh, lo que sí me gustaría es que en un portal, así como petición personal, es que explotasen un poco más la mecánica de, de puzles creados por la comunidad porque sí que es cierto que está ahí esa opción pero es co- para... O sea, desde mi punto de vista es como que no termina de arrancar, como que la gente sí que ha hecho puzzles pero no termina de haber tampoco sí. un bombazo de eso, ¿no? Como, como por ejemplo ha sido el, el Mario Maker, que, en ese, que el Mario Maker da, da muchísima libertad y es un juego específicamente para ello, pero joder, el Portal 3 podrían hacer un juego específicamente así, ¿no? Aunque no tuviese historia, que me daría pena, porque ¿Un Portal Portal pero estaría bien, la verdad. Oye, sí, sí, pues un Portal, un Portal, Portal Maker.
0: Maker que esté basado en los dos robotitos, que no me acuerdo el nombre de los dos, que es en los que juegas en el cooperativo, <coughs> y que les meten lo y, y, sí. pruebas, eso es.
1: Sí, 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 ojalá, la verdad.
0: Vale, pues vamos a pasar el siguiente, que este es tu campo. Eh, si Haldez era, era, mi, era mi terreno, este es el tuyo. Y vamos a hablar de, del, del WoW.
1: Eh, es que el WoW implica muchas cosas. Mucho, o sea, muchísimo. Para empezar está el Warcraft. Y el Warcraft ya, eh, o sea, el precursor del WoW al final, eh, del Warcraft ya nos, nos vamos por las ramas, ¿no? Y luego me, luego me imagino que vamos a hablar de, de los, de los MOBAs, así que vamos a dejar aparcado el Warcraft ahí para luego. Pero, bueno, bueno, sí, sí.
0: perdón que te corté, pero aparte es que ese lo quiero guardar, lo dicho, es que para la siguiente parte. Uh-huh. Para mantener, es que sí, es que es lo que digo, que es que si no, para los que habéis sí, llegado no, ahora, hay muchos juegos que nos hemos dejado en el tintero, pero es porque vamos a hablar de 10 y vamos a estar mucho rato hablando de ello. Entonces imaginaos que tenemos que hablar de todos los que han marcado una época. Entonces, quiero compensar un poquito, no meter... Eh, ahora todos los grandes o todos los gordos para después, en el siguiente hablemos de cambios mucho más flojos
1: claro entonces eh, eh, bueno, eso ahí al final eh, es que es eso podemos hablar de muchos, pero bueno el WoW, para empezar sí que hay que matizar que el WoW tampoco es el que inventó per se el género MMO ya había MMOs en ese momento eh, de hecho, vamos, os ponéis a buscar y veis que hay juegos con muchos, o sea, si los gráficos del juego WoW os parecen retro, tendréis que ver en esa época lo que había. El juego WoW, la verdad es que una de sus principales, eh, digamos, virtudes es haber sabido mantenerse fresco, que habrá gente que diga, no, pero esta expansión es una mierda, ahora mismo hay un montón de expansiones, están la Burning, la primera, expansiones, es decir, lo que ahora se llaman DLCs, pues en el juego WoW son expansiones, eh, entonces, o sea porque a, r- a grandes rasgos es eso, son DLCs eh, en el Star- Incluso... grandes? Sí, en realidad a mí me parecen los DLCs bien de hecho cuando hablamos de, por ejemplo del, del no me quiero ir por las ramas, pero bueno, del Red de Redemption que tiene el Undead Nightmare, para mí eso es una ¿Mm? expansión, Claro. y de hecho al, al Borderlands creo que en las primeras entregas las llamaba, en el Borderlands 1 que tenía mogollón de expansiones, que comprabas la caja aparte y todo, y ahora sí. son DLCs pero bueno sin más, es básicamente lo mismo. Sí. Eh, en el WoW tenemos la Barney Crusade. Más o menos cada dos años sacan eh, la Lich, Cataclysm, eh, Pandaria, Warlords of Draenor, Legión, eh, Battle for Azeroth y ahora Shadowlands, que ha salido hace un par de semanas.
0: ¿no? Lo, lo, lo Entonces... mejor es que se lo ha dicho de memoria.
1: Claro, hombre. Por favor, <ríe> las he jugado todas. <risa> las. Las tengo todas en físico, por desgracia, no porque creo que ya no las hacen en físico, salvo que te compres la edición coleccionista, pero al final eh, mantenerse fresco todo ese tiempo es ya un meritazo, no y al final a lo largo de la existencia de estos últimos 15 años de World of Warcraft eh, han salido eh, WoW Killers por todas partes, ninguno lo ha conseguido el único que se mantiene a día de hoy digamos, de dentro del mismo género a la misma altitud que el WoW no, no tanto por eh, por la cantidad de gente que hay, pero sí que se mantiene y que es estable y que está bien, es el Final Fantasy que tiene su, MO, su MMO y tal Guild Wars MMORPG. 2
0: tiene algo que opinar al respecto
1: pero Guild Wars no es lo mismo, no es... No, no, a ver, mira, mira, aquí hay una cosa que me parece importante matizar, que ¿por qué el Guild Wars no es de pago mensual? ¿Por qué lo es el WOW? ¿Por qué lo es el Final Fantasy? Luego también hay un, un MMO de Star Wars que creo es que, otra, que también es... Es otra mentalidad,
0: bien. eso está claro, es otra mentalidad y es mm, otra forma de llevar el juego.
1: Es que no es lo mismo, el Guild Wars si fuese de pago mensual, y esto lo creo de verdad, estaría mejor. Y y es posible que jugásemos más. Y dirás, ¿pero qué sentido tiene eso? ¿Para que ganen más dinero? No. El pago mensual, aparte de hacer que que ganen más dinero las empresas, que bueno, eso no es malo, eso es bueno, ¿vale? O sea, que ganen. No que te saquen los cuartos, que ganen más dinero es bueno. Perdón. Eh, El hecho de que eh, lo digo, que creo que sería mejor si fuese pago es por el contenido. Al final, poner tanto dinero en un videojuego hace que tenga mucho contenido. World of Warcraft es una pasada el contenido que tiene, ¿vale? O sea, eh, de, en Guild Wars tú te compras la expansión y vas a tener X cosas que hacer y bueno, vas llega un momento que te vas a estancar, en World of Warcraft metes un vicio una semana a full como, como he hecho yo teniendo COVID eh, y, y al final el, el contenido se te acaba, Crea, lo creas o no, pero pasa otra semana y tienes más pasa otra semana y tienes más y al final eso es lo que hace el, el, el que sea de pago Mensual, ¿no? Eso es, eso es lo que marca la diferencia. Y por eso, final Little Wars es otro estilo. Lo bueno que tiene Little Wars es que pasan dos años y si te lo has comprado y lo tienes. World of Warcraft, no.
0: ¿Vale? Claro. Otra cosa que
1: eso es importante.
0: veo muy, muy, muy <coughs> en contra del WoW. Un punto bastante en contra, negativo. Es el tema de. Claro, tú imagínate a alguien que viene nuevo uh-huh. y se encuentra con el juego más 160 expansiones. Se ve abrumado muchas veces. Pero, pero pasa en el con WoW este y ya... muchos otros títulos, ¿no? pero No, es que pero no en el WoW está. ya
1: eso, en la última expansión, está antes sí que es cierto, pero ahora ya es en ese sentido está curado de espanto para empezar. Si tú entras al WoW, solo te tienes que comprar la última expansión y ya tienes todas. De hecho, si entras si pagas la mensualidad y no te compras la última expansión, tienes contenido hasta ese punto. Hmm. sí que es verdad que no... Lo ideal o lo, lo óptimo es que te lo compres la expansión, pero bueno, que las otras te la regalan. Dice, que dice eso... Baltor, uh-huh.
0: Digo que dice Valtor que, que el WOW tiene un no sé qué que te hace volver siempre y no lo ha pasado eh, con otros MMO. Es a que mí tampoco, es yo,
1: igual, igual, ¿eh? yo igual que Valtor. La verdad. Y ahora el WOW está más alto que nunca, ¿eh? o, o, no sé si más alto que nunca, pero como, como ha vuelto a salir el Classic y, sí. y está esa idea ahora ¿no? de de lo retro y digamos que estamos en esa época, ¿no? De los, refri- bueno, los refritos, no lo digo no lo quería decir en mal sentido, ¿eh? Pero bueno, eh, de esa época de pues, pues que no sacan el Crash Bandicoot remasterizado, que no sacan el no sé qué remasterizado, en el cine también, ¿no? Que nos sacan no sé qué peli, que van a continuar El Padrino, ahora resulta otra peli de Matrix, pues ahora el WOW Classic es, es, también ha, ha vuelto esa tendencia, ¿no? De un estilo de juego muy distinto, mucho más crudo, ¿no? Que ahora... Claro. Y, y eso ha hecho que mucha gente vuelva. Y, y la última expansión está bastante bien. La cosa de lo de WoW en la historia es esa diferencia de, de ese tipo de juego. Ese tipo de juego solo lo encuentras en este estilo de juegos. El tipo de juego del WoW de, de tener que mirar todo al dedillo, de, de que si quieres matar a este jefe tienes que tener a 10 personas preparadas que se lo sepan todo, que tal. Es un, un estilo muy distinto. Y, y realmente es un tipo de videojuego, realmente es el videojuego por excelencia, que más te tiene pegado al culo, con el culo pegado a la silla, que el resto de videojuegos, ¿no? O sea, eh, como el capítulo de South Park, eso es muy representativo, es un poco satírico, pero bueno, que que ya me entendéis, ¿no? De estar ahí a tope, de de hay que matar a este jefe y, joder, por ejemplo, Asmongold ayer estuvo unas seis horas intentando matar a un boss y no pudo. Unas seis horas, ahí es nada, ¿eh? Que también me parece que hay que ser un poco malo. Sí, Pero sí, ya lo bueno, has dicho antes ya... y luego has dicho... ¿a entrar, a analiz... en entrar a analizar, no voy a entrar.
0: <risa> me hace bueno, gracia me parece... que has dicho antes, eh, cuando estábamos hablándolo, me has dicho, estamos en directo. <risa> y ahora las has soltado, ¿sabes? <risa> ya lo he repetido.
1: A ver... <risa> Por matizar mis palabras, eh, Lo está intentando en normal y en normal debería caer más sencillamente ese jefe. Luego, igual me cae a la boca. Esta raíz, esta última raíz, esta última, digamos, mazmorra de raíz es una mazmorra en el WoW con, con más de 10 personas. Y, y. está, está siendo muy difícil, muy, muy, muy difícil. Muy difícil hasta el punto de que eh, no lo han tirado el primer día toda la mazmorra, que suele ser lo habitual. Que hay, o sea, quiero decir, hay gente muy viciada a esto, ¿vale? que mira el detalle cada número. Y si esa gente no la consigue el primer día, es que es verdaderamente complicado, ¿vale? Mm. Pero bueno, que discrepo con la estrategia que siguió es Gold, eso es lo que tengo que decir. <ríe> <ríe> y pues... Warcraft en la historia es, perdón, es, o sea termino ya, y es sí, un antes y un después por por ese motivo, por ese estilo de juego, ¿no? Por esa forma de, de interpretar un juego casi como, como interpretarías más bien un trabajo, un oficio muchas veces, ¿no?
0: vale pues te este, parece pasamos ya a la, a la siguiente uh-huh. y encima y voy a ir a por
1: agua que se me ha acabado o sea, vale este no caigo, pues tío.
0: perfecto porque vine y vine cosplay, eh, cosplayado de del nuevo video, de este videojuego que vamos a hablar ahora y no sin ningún otro ¡Oh! que, que el Angry Birds el, el pájaros enfurecidos y puede parecer una bobada el Angry Birds pero eh, es un clásico de los móviles quiero decir que creo que la mayoría de la gente los ha jugado. Al igual que en su momento fue el Snake, que era el típico que estaba siempre en los móviles, eh, mm. el Angry Birds creo que casi todo el mundo lo ha jugado en, sí. en su móvil.
1: Sí, bueno, para justificar la presencia de este juego es un poco englobar el Angry Birds también con juegos como lo el Plantas vs Zombies o el Candy Crush claro. o ese tipo de juegos, ¿no? Juegos de móvil.
0: Sí, pero, pero... yo creo que es, eh, fue uno de los primeros éxitos en Android.
1: Sí, que al final, digamos que yo a lo que lo hilo, el Angry Birds, por hilarlo para Mm. que veáis la importancia de esto, o con ese tipo de juegos, no solo el Angry Birds, es eh, extrapolarlo al Genshin Impact, ¿no? Eh, Parece una tontería, pero realmente el Genshin Impact es un juego ya pensado para tratar de atraerte no solo en el ordenador, sino en el móvil. El Genshin Impact, de todas formas, está hecho para móvil y se nota en ciertas mecánicas Mm. que tiene el juego. Sí que es cierto que intenta dar ese paso, está en un limbo, en un intermedio. Pero, pero ese es el paso, ¿no? Y los juegos de móvil generan una barbaridad. El Candy Crush genera más ingresos que World of Warcraft. Hasta ahora, ahora con la última expansión, creo que no. Pero para que veáis el dineral de un Candy Crush, ¿eh? O sea, que realmente hay un interés ahí. Realmente te genera más dinero un Candy Crush que un God of War nuevo. Y, y fijaos la dificultad. Por eso por eso muchas veces cuando hablamos, cuando hablan... Eh, directivos de Sony, yo estoy diciendo eh, no, es que hacer nuevas IPs es muy caro o juegos de campaña sin que el player es muy caro y no, es por este tipo de cosas básicamente, porque hay cosas que dan muchísimo más dinero como el Candy Crush, por ejemplo, pero, o este tipo de juegos
0: cosas que, que remarco <coughs> del Angry Birds, que no sé si me has oído pero como me estaba diciendo, vienes bien cosplayado de él,
1: mm. de rojo yo con estas cejas y esto al final, por eso vas perfecto no me acuerdo la pucha que estoy cargando los cascos y no que se me acabe pero <risa> os hacéis a la idea
0: <risa> eh Fíjate los co- detallitos, ¿vale? Eh, eh, fue de esos juegos que empezaron a tener lo típico de m- por niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Que eran cortitos, uh-huh. te pasabas uno y, esta- y, y el siguiente. Los Con equipos, las estrellitas. Las estrellitas, los micropagos. Que es un juego gratuito en móvil, pero que, sí, que podía haber, eh, incluir, co- incluir ventas. Incluir uh-huh. compras dentro del juego. Y dice Atreyu, ¿Sabéis que Angry Birds fue una copia de otro juego? Sí, lo sabía. No sé el Buah, título, es... sé que es no sé qué algo de Castillo, algo de Castle, pero no recuerdo el, el juego.
1: En, en mini había 50.000 de sí. estos.
0: Y ahora luego, tienes toda una peli. Luego dice también entre publicidad en el móvil, eso es típico de. ¿Quieres ganar eh, otra oportunidad? Eh, ve, un, ve un anuncio. Cosas así uh-huh. que a día de hoy, para nosotros normales en un juego de móvil, eh, Angry Birds fue el juego que empezó a hacerlo. Más luego uh-huh. sus 4.000 variantes que sacó de Star Wars, de no sé qué de no sé cuál. Es verdad, no me acordaba de eso No te acordabas de esa, ¿eh? que Hicieron no, 20.000 Wars, no. variantes con pájaros nuevos y luego una película que fue un desastre.
1: Bueno, pero tiene la voz de José Mota, así que yo me la vi igual. El pájaro amarillo es José Mota y
0: esto está guay. <ríe> a mí me, a mí me, me pareció decente bueno, a lo
1: que es. ¿qué demonios José Mota? ¿Y, y el, el, el rojo no es Santiago Segura? Puede ser.
0: Eh, ni puta idea. Voy a mirarlo. No estaba porque
1: estaba decir Porque quiero decir, son Mike y Sully. Si fuese así, que en la verdad. de Monstruos S.A. son Santiago Segura y José Monstruos. verdad. Lo voy a mirar, lo voy a mirar mientras sigues. Y ahora te lo digo. Bueno, si esperas un segundo, te lo digo. Porque lo tengo ya aquí. Pero, pero, a ver.
0: Pero dale, dale, dale. Corre, corre. Que se acaba el tiempo.
1: Efectivamente, ¿no? Santiago seguro Dice ¿no? Manol que claro, sí. Si yo, si yo para estas cosas tengo un... ¿Lo ojo? Ha dicho
0: antes y Manol, me ha salido antes y Manol que va con 2-3 segundos de delay. Sí, lo que tarda en mirar de una pantalla a otra. Sí, <risa> Por el ciberpunk <risa> Vale, <risa> cra- vale eh, Cruz de Castle. Vale, vale. Uh-huh. Es que sabía que era algo de Castillo, pero no me acordaba el nombre. Sí que sabía... Vale, gra- que era... gracias, Atreyu. Gracias, Atreyu, por esa información extra. El buen inglés. Cruz de cool Castle. English. Vale, pues vamos a pasar al siguiente que eh, habéis estado hablando del tema de los Battle
1: Royale, creo que había sido Imanol Yo, yo soy fan de este, de que vas a hablar Yo no,
0: soy el, 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 el Fortnite Fortnite. A mí personalmente no me gusta Pero...
1: Niño, niño eh, rata
0: Como tú decías No, los niños ratas del, del, Fortnite, del no, no, Fortnite
1: No, no, por, por mí lo digo, yo juego vamos. <risas> eh,
0: pero al igual que tú decías lo del lo del el Half-Life, que no te gusta pero hay que admitir las cosas, yo igual. ¿Al César o qué es el César?
1: Bueno, también es cierto que el Fortnite es un poco la conclusión o, digamos, el, el desencadenante, ¿no? Tampoco es el origen de esto. Al final, el, el, Fortnite, o sea, el Fortnite es un desencadenante. Todo esto lo llevo, que es lo que dijo Emanuel, que uno de los precursores fue eh, el modo que se inventaron de los juegos del hambre en Minecraft, ¿no? Que era un poco la forma que tenía el Minecraft de imitar la película no de los juegos del hambre. Te dejaba en centro del mapa mapas online customizados de estos del Minecraft que puede entrar cualquiera y un Battle Royale, ¿no? Y y o sea, y creo que lo de Battle Royale viene de, de la película Battle Royale, ¿no? Esta película japonesa, china o coreana, ahora mismo no caigo, o asiática en general, eh, o de, eh, que es eh, básicamente que cogen a lo peor, la peor escuela o lo peor de, cada, de instituto y les aún. hacen matarse.
0: Vamos a atrás ¿Sí? aún. Porque está basado en un libro en el, el libro de Battle Royale, ¿verdad? Hay un libro de Battle Hay un Royale. libro, luego salió la película basada en el libro, y después eh, empezó Minecraft con lo, del, lo de los Juegos del Hambre.
1: No, bueno, luego los, el libro de los Juegos del Hambre, la película de los Juegos del Hambre, <risa> luego
0: Minecraft de los Juegos del Hambre, y a través. Y ahí, bueno,
1: luego al, 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 al DayZ, al H1Z1, el Pug y el
0: Fortnite, ¿no? Hasta. Eso es.
1: y, y, el, y sin que contar el arma
0: que hay, hay también medio, medio ahí.
1: Bueno, el arma al final, el DayZ es eso, es mm. el arma, pero bueno, es un mod del arma, pero bueno.
0: También podríamos hablar una vez, de, algún día de eso, de, mm, de mods que terminaron siendo juegos independientes.
1: Sí, me parece un buen tema de podcast, la verdad.
0: Es que a, eh, Anota por ahí. Anota, anoto. Y, Manuel, vas muy lento, ya no, ya no me vale lo que vayas a hacer.
1: <risa> Entonces, la, al final la conclusión es, es el Fortnite, ¿no? <coughs>
0: sí El, el Fortnite.
1: Fortnite yo le defiendo porque sé que eh, parece lo típico el típico juego que lo, como, yo la misma visión que tienen de mí el Fortnite me imagino que es la que, le, la que tengo yo de la gente que juega al LoL que es como una cosa de lo que juega todo el mundo o como cuando ves que todo el mundo veía Juego de Tronos tú todavía no lo habías empezado a ver y dices joder pero qué es esto no eh, la pillas hasta tirria no el Fortnite está bien y el Fortnite sabe hacer muy buen contenido porque ha conseguido ser un Battle Royale que es un, un estilo de juego que es lo que es saltar y matar y lo ha conseguido hacer de ello un evento, hacer de ello que sea distinto cada vez, ¿no? Y eso le honra. Está, realmente está muy bien hecho el Fortnite. Han hecho una apuesta en Epic y les ha salido de 10. Y es genial el Fortnite. Y di- al día de hoy sí que es cierto que el PUG tiene su contenido, tiene su público, pero el Fortnite es una barbaridad al final, ¿no? Hmm. Es lo que dice Atreyos, sí, que el contenido es una locura. Es que eh, no solo por las texturas, eh, o sea, o por las skins, mejor dicho, que tiene y los micropagos, sino que eh, está genial. O sea, cómo están hechas las texturas. ¿Habéis visto la de Kratos o el Mandalorian que están en esta nueva temporada? Son la crema. Y no son tampoco las mejores. Hay algunas que son espectaculares. Son muy bonitas.
0: Yo creo, eh, eh, también hay que destacar algo muy curioso del Fortnite. Y es que el Fortnite, en sus inicios, hay que recordar que no iba a ser un Battle Royale era un juego de oleadas
1: sí, era un juego, un Tower Defense
0: ¿no? era un como un Tower Defense tenías que montar tu, la parte de crafteo estaba puesta y tenías que aguantar unas hordas que llevaban zombies y bueno, ese modo
1: modo sigue estando pero está más abandonado y es de pago,
0: ese modo es de pago (ríe) es el modo campaña al final (ríe) sí, pues luego metieron de forma gratuita el Battle Royale para como llamar a la gente para el juego real, el de pago y uh-huh. terminó pasando exactamente a lo contrario: que es que tuvo un éxito tremendo el juego. ¿Y por qué? Pues, primero, por que es gratis. Segundo,
1: el Battle Royale solo, el otro claro, modo, ¿no?
0: Lo que, es, lo, lo que es Fortnite, el Battle Royale, lo que conocemos, es uh-huh. eh, gratis. Y encima, es esa ese estilo artístico que es bastante no infantil. Pero sí que tiene No, ese pero estilo. es
1: friendly, ¿no? Friendly, Eso es, es friendly.
0: Igual. Entonces llama mucho la atención. Amigable, sí. Exacto. Es bonito,
1: y es bonito. Y la has sabido aprovechar. Y encima los gráficos están muy, muy, muy bien. eh Visto al... Es muy vistoso. Es muy vistoso, la verdad.
0: A ver, y repito, a mí no me gusta... Para los
1: niños, a ver, al final... Eh... Eh, parece una tontería, pero en el lol tienen por fin el, en los el mismo, niños. Tiempo, el mismo tiempo, el mismo tiempo de gráficos, pero la idea es un poco al final, si te fijas cuando matas a alguien en el Fortnite no sale sangre, sale una baliza y se lo llevan, ¿sabes? Es un poco es ese, es ese rollo, claro. Es ese rollo, esa es la idea, ¿no?
0: Que aunque utilices armas de fuego eh, es friendly,
1: que le pegues a uno a tiros, pero bueno es happy, bueno sí, sí, sí pero bueno. bueno eso es un poco contradictorio, pero bueno sí, eh, al final pero es... a
0: ver, pero es con las películas.
1: Mm.
0: Exactamente igual. Eh, es lo que es. Pero sí, eh, también hay que contar que en aquel momento PUBG estaba siendo el gran boom, que fue el que alzó los Battle Royale, y Fortnite tuvo, llamémosla, suerte de haber salido o tuvieron la visión de haberlo sacado cuando PUBG estaba en un gran momento y se llevaron le, a mucha gente le, que no podía uno. Le cargaron.
1: Sí, pero yo jugué al For- empecé a jugar al Fortnite porque el pug iba de culo, y jugas al Fortnite y uh-huh. va perfecto. Que va genial. Sí, eh, se aparte ve genial.
0: ¿no? Eh, PUBG demandó a, a Epic Games. Sí, sí,
1: les demandaron por copiar, pero. Y ahí empezó un poco el debate, ¿no? De, 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 de cómo funcionan las ideas en la industria del videojuego, ¿no? Porque, claro, copia una idea, cuando copias, si saco yo otro LOL, ¿a quién estoy copiando? Se pone, si es un
0: poco... se pone Nintendo a denunciar copias de Mario. Igual uh-huh. se quedan más solos de lo que están. Con toda la que están liando. Uh-huh. Bueno, de, de Nintendo lo haremos luego que hay noticias Majas. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente, que justo atrás está hablando de él. Vamos a hablar de On Liga dos Leyendas. El League of Legends. Eh, que es, es otro, exactamente como eh, sí, vale, tengo que recalcar que esto me lo ha pedido Vini a... <ríe> Encarecidamente ¿Cómo? que de una aclaración. Eh,
1: ah, bueno, sí, sí. Eso.
0: Estamos hablando de que este ha sido el MOBA eh, por excelencia. Porque es el que a día de hoy. Eh, sí, eh, el mod de Dota 2, El mod de, del StarCraft, el Dota 2, sí, vale. Warcraft. Pero, ¿quién ha sido cuál ha sido el juego? Que realmente ha llevado a, a A los eSports a lo que son hoy en día.
1: Pues te diré que ahora mismo. No, no, perdona, en ese sentido de eSports ahí sí que estoy totalmente en desacuerdo, ¿eh? Pero eh, el LoL ahora mismo tiene menos espectadores que el Dota, ¿eh? En, ¿Sí? en Twitch ahora mismo, ahora sí? mismo ¿eh? ¿Oh? Ahora mismo sí, Curioso. claro, es que es, es lo, por eso lo comenté. Eh, nosotros sí que es cierto que yo creo que en España en general, a grandes rasgos, ha cuajado mucho más el LoL, pero el Dota tiene muchísimo público. En Rusia, por ejemplo. Sí, 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 tiene, tiene muchísimo público. Rusia, Rusia, bueno, como el Pug, al final. Pero, <coughs> a nivel eSports, los grandes, grandes torneos, los primeros grandes, grandes torneos, fueron del Dota, ¿eh?
0: Pero, yo me refiero ¿torneo? a torneos... Nivel, a, nivel,
1: a nivel estadio, de ponerte un estadio para ver el... El estadio sí, de fue el
0: Dota, a nivel estadio, ¿Y? estadio tocho. Y los y
1: el Dota, el Dota, eh, ojito, el, el pase de batalla del Fortnite lo inventó el Dota. O sea, que el, que el Dota ha inventado muchas cosas. O sea... ¿Sí?
0: yo traje los pases de batalla a Euskadi uh-huh. eh, no, lo del Dota, fíjate que el Dota no sabía yo por lo que había estado leyendo eh, mirando... es que es,
1: es, es, es por eso te digo que nosotros estamos muy confundidos, yo no controlo nada del Dota, pero sí que es cierto eso que, que el Dota eh, ojito, que ha inventado muchas cosas eh, de hecho se llama Dota 2 porque el Dota 1 era una era un mod del Warcraft 3 y entonces
0: eh, del Warcraft 3 seguro
1: me suena que sí, ¿no? Vamos, eh... de, de hecho, creo que algunos personajes del Dota son eh, en plan que se ve que es como... de que viene del Warcraft, que hay un personaje que es igual que Lich y... Ah, Arsas no, vale, y tal. Te, te,
0: te he entendido mal, te he entendido mal, te he entendido mal, te he entendido mal. En mi cabeza ha sonado StarCraft 3.
1: Por eso te nah, vuelvo no, a no, preguntar.
0: No. No, 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 de, de hecho
1: lo he, mirado, lo he mirado, Orígenes, el juego Warcraft. Sí, Defensor sí, de, 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 de... Eso es, Dota, básicamente.
0: Sí, es, exacto, exacto.
1: Y por eso, amigos, hace poco, eh, Blizzard, en su cuando salió el Warcraft 3 Reforged, sacó una cláusula que decía que si tú creabas algún modo de juego nuevo en sus mapas de Warcraft, Reforged, ellos tenían eh, el digamos derecho. eran los dueños de eso es el, el, eran los dueños de la idea y es para evitar efectivamente que les pase como con el Dota no
0: normal normal que a la
1: gente a la gente le pareció mal a mí me parece normal que a la gente le parezca mal pero también me parece normal que Lizar haga eso en realidad aquí el culpable yo creo que es el Valve pero bueno Por, porque bueno pero bueno cosas de la vida haber sacado si tú el, el, el juego de manera oficial no
0: claro ¿no? claro ahí está ahí está la cosa no Uh-huh. Eh, pero bueno, a ver, podemos hablar de Dota, podemos hablar del LOL. Da igual de cuál de los dos hablemos. Los dos han sido eh, grandes referentes tanto para la almoba como para los eSports. Como para los micropagos, lo de los héroes, para todo uh-huh. ese, ese sistema. Uh-huh. Lo han sacado entre los dos, que sí, que el Dota 2 fue antes. Pero han, han sido entre los dos los que se han mantenido tan arriba.
1: Uh-huh. Bueno, eh, sí sí que es cierto que, eh, la, el, el, a diferencia del Dota, el beneficio que tiene LOL en comparación es eh, que es, me parece mucho más accesible. El Dota me parece bastante más complicado. De jugar, sí, bastante más complicado. ¿Sabes? Eso me, mira, tengo, tengo un recuerdo de. de por si me, pa, de, Al principio, cuando te lo empiezo a contar, pensabas, ¿pero qué me estás contando? Pero hazme caso. Eh, me acuerdo que estaba con mi novia y mi novia eh, hace vela. Y estaba viendo una carrera de unos barcos que son como súper altos y muy finos que van a toda pastilla. Y yo veo los barcos ahí así recto, te lo juro, así recto en el vídeo, sin más, y de repente dice mi novia, mira, 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 mira lo que acaba de hacer, mira lo que acaba de hacer. Y yo, pero si, si va recto, o sea, no ha hecho nada. Y, y con el Dota me pasó exactamente lo mismo. Estaba viendo eh, a, un, a Carlos, a Nand, que no sé si estará ahora mismo en streaming. Él eh, estaba viendo. Eh, Hablar de un partido del dota y dice, mira, 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 lo que acaba de hacer y yo. Eh, no entiendo qué ha pasado. No tengo ni idea. Y dice, pues acaba de hacer ahí un, un mind game, no sé qué yo. Claro. Y en el Dota es más complicado ver esas cosas. En el LOL me parece más fácil. ¿Sabes?
0: Y a eso me refería. ¿Harris? Vale, es que estaba. Hola. Estaba comiendo, ah, tío. Los me muteo mientras Pero, como.
1: Pero ¿qué haces comiendo ahora en, en el podcast? Nada. Espera cenar desgraciado.
0: Sí, de verdad. Eh,
1: preguntas. En fin. Eh, ¿Y cómo afecta esto al presente? Pues esto comenzó con un con un mod del, del Warcraft, pero ahora es un bombazo, ¿no? Ahora está en nuestro día a día del LOL, o sea que ahora vas a la tele y, y, la, y, y en comedia o en shows de directo hablan del LOL, ¿no? ¿Sabes? En las noticias hablan de torneos y cosas así, que parecía antes impensable. Y ahora... Es como un poco el precursor de los eSports. Y, y, y sí que es cierto que intentó un poco lo mismo, eh, me parece que no, no, no han rematado del todo la faena, pero sí que es cierto que Overwatch intentó también asentar un poco eso y hacer contratos de, si llega, al final que si llegas a rango en el Overwatch terminas teniendo un contrato y bueno... Mm. Se ganan verdaderas millonadas y tal. Y en sí. Overwatch hay ligas como en Estados Unidos y eso, que molaría un huevo. Anda, que no molaría que tú tuvieses tu equipo del Overwatch y tuvieses tu liga aquí regional llevada por Blizzard y tal. Eso molaría un huevo. Sí. Pero, bueno.
0: Pero a eh, ver, yo en ese mundo... Algún, no metido... algún día veremos esas cosas.
1: Estoy convencido, ¿eh? Que un entrenador. Yo en entrenadores... ese
0: mundo no estoy... No, no metido porque como ya sabes, y lo he dicho muchas veces, yo, yo soy mucho más de juegos de un jugador No, de... yo también, ¿eh? multiplayer ¿Qué jugaré? El... El Sea of Tips ¿Overwatch? Creo que ya. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que se me ha cortado. El perdona. que digo que el Sea of Thieves el... Eh, ya no sé ni cuál he dicho. Es que lo juego tampoco, el Overwatch, y ya está. Ah. Uh-huh. Es que no, 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 no juego más. Eh, muchas gracias por ese follow, juan 1215, que ya, he estado, ya te estoy leyendo, aunque no lo parezca. Que que estás viendo el directo pausado, ya lo siento de verdad. Eh...
1: No nos han informado de que alguien lo tenga. De hecho lo estoy viendo yo aquí, me va perfecto. Sí, sí, lo
0: lo estaba comprobando de mientras, mientras hablaba Vini, porque había leído que había puesto que había puesto que sí se había pausado y tal y lo estaba estaba comprobando y no se estaba viendo, se estaba viendo bien. Entonces no sé, ya lo siento de verdad, lo juro.
1: En fin, eh, ¿cuál es el siguiente?
0: Perfecto, pues eh, vamos a pasar al siguiente. Bueno. Eh, volvemos a lo que no es tu territorio. Absolutamente para nada. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. bueno. Que he jugado. Qué manía. He jugado y he jugado juegos que se han derivado de eso. O sea, Has jugado me... pero no
0: te gusta, es lo que me refiero.
1: Y, eh, y mi Skill Gamer es muy buena, ¿eh? Pero no he jugado a esos. O sea, no me llaman. He jugado pero no me llaman. Vamos a
0: hablar de... Bueno, qué cojones, eh?
1: Sí que he jugado Dark Souls, pero eh, eh, joder, es que parece, me menosprecia. Si yo, o sea, he jugado mucho al uno, pero no me ha gustado. Your pero casual. me he pasado el Bloodborne y el Sekiro. Me he pasado el Bloodborne y el Sekiro, macho.
0: Oh. ¿A, qué...
1: ¿A qué viene esto? ¿A qué viene este flame a mi pero persona? Pero no te has
0: pasado el Dark Souls con una, una alfombra de baile, chaval. Sí,
1: te, te digo yo todo lo que me he pasado.
0: O con unos, o con unos
1: plátanos como mando. A, a mí no me hables así que podría ser tu padre.
0: <risa> ¡Sí, claro! <risa> pues eh, Dark Souls el juego que, vale, sí Demon Souls fue anterior D- eh, Dark Souls es como el, eh, el, la evolución vale, sí pero el juego que realmente dio la fama fue el Dark Souls, porque el Demon eh, aunque todo el mundo ahora mismo está que no acaba con el Demon hasta realmente hace 3-4 años poca gente lo conocía hasta fans del propio sí. Dark Souls no conocían el Demon, o decían que era después del Dark Souls.
1: Eso me recuerda muchísimo, perdona la, la, la similitud eh, a nivel de España, porque esto igual en Latinoamérica no lo entiendo, pero esto, el otro día estaba viendo una entrevista a Ernesto Sevilla, y me recuerda lo mismo que decía, dice, que la gente que es fan de verdad dice que la, eh, la hora Chanante es lo mejor del mundo, pero cuando estaba no lo veía nadie, ¿sabes? Hasta que no salió mucho Chadanui, nadie tenía ni idea de qué era ese humor, ni esa gente, ni nada. Pues en el claro. Dark Souls es lo mismo. O sea, ahora ha salido el Dark Souls, ahora la gente está jugando al Demon Souls. Pero hasta entonces nadie lo jugaba. De hecho, yo tenía un amigo, Sergio, que, que sí que lo... Bueno, un amigo mío, sin más, que lo tenía el Demon Souls y jugaba al Demon Souls. Y cuando salía ese tipo de juegos de esa marca de, de From Software y tal, le chiflaban
0: y los jugaba, pero
1: el boom es ahora, a sí. posteriori.
0: Claro. Es más, mucha gente que lo ha jugado ahora, dice, ¡Buah, vaya mierda de juego es el original! que no sé qué, que no sé cuál, es que es un juego súper malo es el primero de, de aquel porque ya es, ya es un género, el like ya es un género
1: uh-huh. tema de dificultad
0: exigente, que cuando lo del sistema de almas, que cada vez que uh-huh. mueres pierdes almas, o cada vez que descansas eh, recuperas objetos curativos y aparecen reaparecen enemigos etc, etc
1: Uh-huh. Al final es eh, sí, sí, o sea, totalmente. Y esto es un poco eh, que, que cuando salen juegos que te están copiando, igual es que has creado un género nuevo, ¿no? Sí, y, y Dark Souls ahora, eh, vamos, tenemos estilo como pues The Search, ¿no? Que es del estilo, el code Vein también. Eh, bueno, ahí hay juegos para aburrir de ese estilo. Claro. Sí que es cierto que para mí los de so- Friend Software siguen siendo los
0: mejores. Eso, eh, eso está clarísimo. El,
1: el Sekiro es, yo ya he hablado mil veces del Sekiro, es una genialidad, a mí me parece el definitivo. Sí que siento que no tiene, que su, tiene.
0: Siguen teniendo ellos. Eh, no tiene tanta libertad secreta.
1: como el Dark Souls, no es tan libre, pero eh, es, es eh, llevar las mecánicas de un juego al límite, a la más pura genialidad. Efectivamente, el dice el, el de Lord of the Y encima ahora Estamos en un punto en el que ahora cualquier cosa Con dificultad, le dices esto es en plan Dark Souls Como si no hubiese cosas difíciles antes
0: eh, Recuerdo cuando salió el eh, Es que era tan meme Que cuando que llegó a un punto álgido Cuando sa- eh, salió la remasterización Del Crash Bandicoot Que dijeron <risa> Que porque había problemas Por el tema de, de los saltos que eran muy apurados Y que el juego era complicadillo eh, Pues dijeron que era un Dark Souls que era un ah, Souls-like bueno, sí, eh, en algunos aspectos. Sí, sí. Hasta
1: Dark Souls
0: llegó el es el punto. Dark Souls de
1: los Dark Souls. <risa> sí, sí, <risa> es, es, la que frase. Hasta, es
0: que hasta ahí llegó el punto, es una pasada.
1: Eh... De hecho, me acuerdo que, que eh, Sen Murray, el director, de, el creador del No Man's Sky, eh, retweet, eh, cuando volvió a sacar, cuando sacó uno de esos parches que mejoraban el juego mogollón desde los últimos, puso, po, puso un tweet que era: ¡Por fin! y salía un titular recién salido que decía, No Man's Sky eh, eh, tiene no sé qué mecánica, que es en plan Dark Souls y dijo en plan Semburay, por fin ya han sacado algo en plan comparando mi juego, que ya ves tú que tendrá que ver el No Man's Sky con el Dark Souls pues pues puso en plan Finally, ¿sabes? Por fin alguien hace el comentario esto es como cuando estudias en clase y te dicen, mañana entra para examen Ortega y Gasset, y dices, pero pero los dos son solo uno, pues igual <risa> pues igual <risa> el mismito comentario
0: <risa> eh, pues eh, Dark Souls también por, por terminar ya con, con esto eh, salió en 2011 tenía nueve años y era una época uh-huh. en la que si ves los juegos que estaban saliendo en ese momento eh, gráficamente que sí, que le superaban, pero lo que es dific- respecto a dificultad, los juegos estaban empezando a ser bastante más fáciles, más accesibles. Estábamos en una época... Uno, dices? ¿o sí, el 1. El Dark Souls 1. Eh, mm-hmm. Era una época en la que se estaban empezando a hacer los juegos más accesibles. <risa> es decir, que tuviesen menor dificultad para que eh, pudiesen llegar a un público mayor. Y cogió Miyazaki mm-hmm. y dijo eh, no, lo quiero para el público que a mí me dé la gana. Así que pues decidió hacer lo que quiso. Básicamente.
1: Es que, en realidad, eh, sí que es cierto que en realidad, o sea, cualquier persona se puede pasar un Dark Souls, por paca que sea la persona, en plan de que es que se le dan fatal. Yo tengo amigos que dicen, yo me paso un Dark Souls y y digo, madre de Dios, si este se ha pasado un Dark Souls, cualquiera puede, de verdad, ¿eh? Aquí encima de mi ventana está la (risa) No, es broma, es broma. Pero... (risa) Pero en realidad, eh, esto es, eh, perdona que haga tantas comparaciones con el cine muchas veces, Mm pero esto es como cuando en una peli te lo explican todo, en una peli compleja te lo explican todo, ¿sabes? Eh, eh, quiero decir, eh, el espectador no es tonto, ¿sabes? Muchas veces y no hablo, no me refiero, por ejemplo, que ya tienes eh, la la respuesta en la lengua, no me refiero a pelis de Nolan, eso lo tienen que explicar porque es muy complicado pero quiero decir que cuando dice eh, por ejemplo, sale uno corriendo y salta una valla y dice, no, ha saltado la valla y digo, vale, gracias, el espectador (risa) no es tonto y en la realidad nadie diría ese comentario, y más seguirían persiguiendo al pavo, pues o ese ese tipo de cosas Mirad,
0: le ha saltado la valla
1: claro, claro, o sea, hay cosas que no hace falta explicar, la gente cuando ves Sacer Island la entiende, no hace falta, y por eso es tan buena porque no te tiene, no te, no te hace o sea, quiero decir, no, no hace falta ser un ingeniero para entenderlo, ¿sabes? la peli te lo explica y hay cosas que no hay que explicar pues esto pasa igual, exactamente igual y con, lo, y con la dificultad o sea, la gente eh, o sea, que eso es a lo que me refiero la gente eh, no es tan mala como hacen creer la, solo, o sea, solo es intentar eh, en fin, que tonto eres <risa> solo, hace fa- solo, hace, solo hace falta o sea, quiero decir, por muy difícil que parezca el juego, se puede hacer, o sea, realmente si un Dark Souls eh, lo has dejado porque porque se te da mal, insiste, insiste sí. porque el Dark Souls es, es la memoria es lo que cuenta sobre todo al final, no tanto los reflejos es los que, reflejos evidentemente eh, ayudan pero aprenderte como es, bombos
0: lo que siempre he dicho siempre es que el juego <coughs> no es difícil ni es injusto bueno, es exigente. Difícil es. es difícil, Difíciles. pero más que difícil es exigente. Te exige que estés atento al juego y mm. a las cosas que van ocurriendo para que pilles las mecánicas o para que entiendas cómo funciona el juego. Dice mm-hmm. Imanol, fíjate, eh, en ese año salieron, que es de, o de esa época, The Witcher 2 y Skyrim. Dos buenos juegos, mm. pero que respecto a lo que es dificultad, eran muy accesibles, sobre todo el Skyrim.
1: Bueno, 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 bueno. Eh, a respecto a dificultad, tampoco son los mejores ejemplos, ¿eh? The Witcher 2, ojito, ¿eh? The Witcher 2 es dificilísimo, ¿eh? Que, o sea, no le habéis jugado lo suficiente. <risa> The Witcher 2 es complicado. O sea, de hecho, el The Witcher 3 es el de Witcher 2 en fácil. En el de... O sea, vamos a ver. Como ahora ya no hace falta explicarlo tanto, porque no hace falta leer los libros, y habéis visto la serie, si os fijáis en la serie, le sale según qué bicho al... Al, 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 al Witcher y toma medidas, ¿no? Dice, pues me voy a tomar esta pote y voy a hacer esto, tal, porque este bicho, porque este bicho es, eh, es una bestia, entonces no le tengo que pegar con una espada normal, le tengo que pegar una espada hecha de plata porque es un ombrelo. Eso en el 2 es así al extremo. Tienes que llevarlo todo preparadísimo.
0: A ver, eh, Esa es la
1: movida. En el 3 es eso adaptadito.
0: Sí, si Manol. Que, que a él le parece un paseo. Él es un experto en CD de Project pues Red. Él es un experto habrá... en C de Project Red.
1: El 2, sí, si el 2 te pareció un paseo o eres la hostia de Manol o realmente te lo has puesto en fácil. Porque a mí me pareció dificilísimo ese juego. Y a mí se me da muy bien, ¿eh? Yo tengo mucha skill. Eso es así.
0: Ah, uh, 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 ojo, cuidado. A mí, ojo,
1: cuidado. A, a ver, a ver, a mí yo tengo muy buenos reflejos. Y ese es juego <risa> se me da muy bien. Eso es así. No me pasé el Dark Souls porque me daba pereza y no me gustaba. O sea, no me terminó de enganchar, mejor dicho. Gustar, me gusta, pero no me terminó de enganchar. Pero eso, pero <ríe> qué, 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 qué vacilón está pero pero el de el, el Witcher 2 es complicado, la otra cosa es que ya vayas level o algo así porque como puedes hacer misiones secundarias hasta el infinito pues bueno, eso es otro tema pero en fin
0: vale, pues vamos a pasar a las 10 noticias de la semana si te parece bien, ¿eh? si quieres
1: me parece bien, me parece bien.
0: Vale, vale, pues eso, vamos a pasar me, a las 10 ay, noticias ay, ay. de la semana
1: He eh, eh, terminado, he eh, terminado. Estás, estás seguro. ¿Me las has ordenado bien o me las has puesto salteadas para dejar o... <risa> eh, vale, eh.
0: de mal? las he bien! Vale, Nintendo... Es que esto, esto, esto es Nintendo, pero bueno. Nintendo detiene eh, la venta benéfica de los Ethicons, los J-Cons creados en honor al streamer fallecido Ethica. Eh, todos los beneficios lo es. estaban siendo destinados para la JED Foundation, asociación que ayuda a las enfermedades mentales en jóvenes. Como dato, llevaban desde septiembre... Eh, en peleas con Nintendo y al final han tenido que ceder. Fíjate cómo es Nintendo, que han, eh, una, una marca,
1: Esta, o sea, tiene una fama, tiene una fama Nintendo que no se merece porque son unos desgraciados. Sobre todo después de hacer esto, es que, que, es tú que, esto canceles, ha que tú canceles, gigante. un torneo, que tú canceles un torneo, porque juegan con emuladores en Melee, lo puedo entender. Esto me parece una cerdad
0: Es que esto me en fin. ha parecido
1: increíble. Y para, y para bajar el cabreo hago un chiste y dice, en vez de la J de Foundation ahora es la JDT Foundation de parte de. Nintendo <risa> <risa> next vale Rockstar muestra un guiño al posible GTA 6 con un easter egg en un vídeo el vídeo mostraba unas coordenadas que al buscarse llevaba una carretera que hacía forma de, de, de VI ¿no? de 6 sí. en números romanos eh, la cosa de es que U, U, V palito
0: subieron a Twitter el vídeo <risa> y cuando pusieron el vídeo pues la gente se puso, pues salió como un momentito unas coordenadas la gente buscó y es que es lo curioso que las eh, es como una especie no sé si es desierto qué es pero es como bastante árido en la zona y ahí como uh-huh. eh, el, esta hace una forma rara y parece que es un V palito la car- <ríe> ah bueno claro
1: no eh, son muy de dejar ese tipo de easter eggs ¿eh? me Entonces, creo perfectamente que esté hecho que, o sea, que realmente sea eso aunque, aunque esté un poco así
0: yo también pienso punto. que me parece muy raro porque han anunciado que va a salir GTA 5 para PS5 y con el online que tienen que es donde más pasta están sacando el, el 6 no sé ya
1: lleva siendo un rumor bastante tiempo y no sé si está confirmado, ¿eh?
0: El 6 lleva rumoreado desde que salió el 5.
1: Buah, ahí tiene unas papeletas de ser en plan retro, que flipas, que sea como en plan remake de... Vice City, el,
0: volverán a Vice City.
1: Del Vice City, porque está volviendo esa época de, de lo, de digamos, de las luces de neón,
0: ¿no? Cyberpunk. De los
1: 80, de eh,
0: los 70... Vale, pues hacemos un pequeño déjà vu con esta noticia... Es... Espera, nos hace Manuela una pregunta por no por, no, por, por sí, contestársela
1: sí. antes de, de pasar a otro tema. ¿Creéis que GTA 6 hará el boom cuando salga como lo hizo el 5? Fijo, tío.
0: Es fijísimo. Seguro. Sí, eh. A ver. A ver. El Rockstar. El, el, el,
1: el GTA. El, el, el GTA 5 es, eh, mira, te digo una cosa, Immanuel, A día de hoy, eh, tú miras los juegos más vendidos en Inglaterra, ¿no? Porque son los que suelen sacar el top 10 siempre de los juegos más vendidos esta semana. Siempre está el GTA, tío, el GTA 5. Siempre. FIFA? Da igual. Da igual que la misma semana salga, bueno sí, el FIFA. Da igual que esa misma semana salga un Call of Duty, cinco juegos de Super Mario y 27 Cyberpunk, que el GTA está en esa lista de los diez más vendidos siempre. Eso ha pasado. También tiene que ver, tiene que ver por un tema, de, aparte de, de monedas del juego, que hay gente que lo compra por eso y tal, pero al margen de eso, es una locura lo que vende ese juego. Y sigue estando bien. El online es genial. Eso es así. Eh,
0: aparte, estuve hablando con Atreyu en, en la entrevista. Estuvimos hablando brevemente eh, uh-huh. sobre el tema de del GT al roleplay, que yo la verdad no le ve, termino de ver el gusto, pero hay una cantidad de gente enorme jugando a, bueno, a ese estilo.
1: A ver, esto eh, a mí me, me parece similar un poco a lo de, al boom de la Among Us, ¿no? Al final, eh, cuatro youtubers famosos lo juegan de repente a la Among Us y, y se pone de moda. La Among Us es realmente muy divertido, ¿eh? Y, y me parece genial que se haga famoso ese juego, sobre todo para la empresa. Pero eh, esto del roleplay me parece un poco similar, ¿no? que al final, con lo bueno que tienes como eh, tu límite es la capacidad que tengas tú de contar una buena historia, que por eso está ahí este Auronplay, ¿no? El que más lo, lo parte con esto, ¿no? De los que más, y bueno, Ibai y, y el Rubius y todos estos, y al final eh, se hace una historia divertida y graciosa, ¿no? O, o, o sea, es improvisar a ese nivel, pues es genial, ¿no? Lo que pasa es que, claro, me parece más atractivo verlo en un stream que realmente jugarlo tú, ¿no? Porque... Es complicado claro. hacer una historia y reaccionar bien y hay gente que, vamos, eh, que, que es muy friki y hacer ciertas historias, pues bueno, pues lo veo limitadito. Pero bueno, aún así me parece me parece que bueno que es creativo. Y a mí me da pena que no esté eso de moda en el red de Redemption 2. Me parece que es porque todavía no han sacado los modders el sistema para hacerlo bien, 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 pero ya hay realmente rol de... Creo, Benny, no quiero
0: cortarte, pero creo que nos estamos yendo un pelín por las ramas.
1: Sí, bueno, pero todo oh, hoy, todavía, ten, que todavía tenemos tiempo. Prisa. ¿eh? No, eh, no, no, todavía vamos, vamos bien, tranquilo. Vale, vale. Eh, dice Pixel eso, que hace
0: poco han sacado una actualización de fiesta y todo. Claro, como por el COVID no se puede salir de fiesta normal. Pues, en, el, en, el, en el GTA. Bueno, han sacado un, una
1: expansión, ¿no? Como tal. O un hmm. Super DLC. Sí, algo así. Que de campaña no sacan nada
0: los cabrones, pero de eso sí. Pero bueno. A ver, pero es que ¿qué vende más? Ahora mismo, en online. Por eso lo hacen.
1: Mm, no, no, sí. Mira, Rockstar no da no puntada sin hilo. O sea, que tranquilidad. Mm. Sí, seguramente no saquen campaña porque estarán centrados en el 6, muy probablemente. En fin.
0: Vale. Ojalá eh, saquen bulidos. Ojalá, ojalá, así? ojalá ojalá te escuchen. <risa> eh, vale, paso a la, a la siguiente entonces, ¿vale? Eh, mm-hmm. Lo dicho, esto va a ser un déjà vu. Un déjà vu. Eh, bandas asaltan camiones en Reino Unido para robar PS5. ¿No suena de algo, eh? ¿Algo que pasó en Chile? Pues lo han hecho, queda? pero en Reino Unido.
1: Ay, Dios mío. Es que se cotiza mucho, tío.
0: Es que es una pasada. Yo no lo entiendo. eh. Eh, La gente que está realmente zumbada.
1: Tengo curiosidad de saber si esto también va un poco... Eh, Seguramente no, ¿eh? Es un poco especulación, pero no tendrá que ver esto como lo de las criptomonedas y todo ese rollo, porque las PlayStation tienen un, un, un hardware muy, muy bueno. Y claro, eso yo no sé si lo he explotado para farmear ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque las criptomonedas... Se hace, o sea, lo que haces es como creas la moneda a base de, de, de usar el disco, o sea, no, de, no. Usar el disco del no hardware. De, especulación de la máquina pura y dura. Aparte de especulación, pero claro, yo no sé si se están revalorizando igual un poco también por eso. Eh, para, o sea, para ponerse en situación. Por ejemplo, yo cuando fui, fui una vez de visita a la Universidad de Física de Santander, ¿qué diréis? ¿Y qué tiene que ver esto con la Play? Ahora me explico. Y tenían un superordenador. Para hacer cálculos, ¿no? De la pera limonera, cálculos que necesitas un ordenador que ocupa una habitación entera, ¿no? Cálculos a nivel, pues, física, eh, física de lo lo chungo. De los de 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 Viva Theory. Y entonces, eh, tenían, en ese orden, en ese mega ordenador que era una sala entera, tenían no sé cuántas PlayStation 3 en su día conectadas. Sí. ¿Sabes? Entonces los usaban por eso porque parece ser que relación calidad-precio es la crema. ¿Sabes? Es es muy bueno. Y bueno, parece ser no, es. Y, Y quizás, también pudieran ir por ahí los tiros en cuanto a que se vendan las PS5 como churros. Que quizá no, ¿eh? Pero podría ser. Que por eso ahora se revalorizan tanto lo, la, ciertas gráficas concretas o ciertos procesadores. Pero bueno, sin más es un comentario así.
0: Vale, pues. Os, lanzo, eh, os dejo la duda. Comenta lo siguiente, por favor.
1: Ah, es verdad, sí, perdón. Eh, Xbox, muestra, Xbox muestra un nuevo spot publicitario con Halo.
0: Vale, para los eh, que no hayáis visto, han sacado un spot un nuevo publicitario. La verdad es que esta noticia la he metido. La verdad, la última, porque no tenía otra noticia más que, que encontrar, no os voy a engañar. No había nada más interesante, sinceramente. Eh, sí.
1: Bueno, a, a ver, 10. oye, tampoco lo vendas así, pero bueno, sí que para los que les interese el Halo está bien. A mí sí, sí, es que no es un no voy juego a que me llame. no voy a que me llame, pero bueno, hay gente muy fan del Halo y a tope con vosotros. Con vosotros cuatro. Siguiente noticia. <risa>
0: Eh, The Last of Us 2 recibe un nuevo tráiler centrado en Avi. Seis meses después. ¡A tope! Seis meses después de salir el juego.
1: Me da igual, se lo merece. Y me sacas a tope. Un, otro tráiler. De los mejores personajes que se han hecho en un videojuego. ¿Qué, qué
0: pasa? ¿Que lo habían subido a Internet Explorer?
1: Efectivamente. <risa>
0: es que. No, no estaba, buffering. estaba buffering.
1: Estaba buffering. Nada, pues me imagino que eh, la imagen que querrán dar ahora es intentar, digamos, eh, no solo centrarnos en, en, en Eli que parece que era la expectativa era que fuese a ser el único y, y absoluto perso- personaje pero Abby es protagonista del Last of Us 2 también yo soy que y eso tiene que tienes que mostrarlo también sobre todo ahora que ya se sabe todo del juego
0: ¿no? por cierto eh, Abby está está dentro de villana y de y de protagonista y de arco de personaje estaba eh... De,
1: de, de los mejores o sea, de, de Gamelur, ¿no?
0: Está nominada a los premios Gamelur.
1: No, vi... no me parece una villana, yo no la hubiese metido en esa lista. Yo no he metido en Yo he metido
0: lo que el público ha pedido. Esa parte es lo que el público ha hablado.
1: El público puede votar lo que quiera. Está claro que <risa> yo no, no es que creo que si quieres que Abby es una villana, es que no has entendido el juego, la campaña. Me parece, me parece objetivo decirlo
0: si os parece bien, podríamos hablar un día hacer un podcast Eh, no menosprecio
1: vuestros votos, pero creo que es un error
0: en plan eh, solamente para gente en plan eh, spoiler alert, hablando del The Last of Us 2, yo creo que estaría bastante bien
1: podría ser, pero me vais a enfadar así que seguramente no quiero asistir a ese podcast
0: (risa) (risa) te tilteamos
1: me parece el mejor juego que se ha hecho en muchos años de hecho, a ver si, espérate a ver si se ve Aquí tengo el póster. Y aquí aquí está Tina opinando sobre vuestros... A ver, no puedes opinar de algo.
0: No puedes decir... Es que no puedo tener en cuenta tu tu opinión cuando eres fan de Nolan. Que lo siento, que no. Que lo siento, pero no.
1: Siguiente noticia. (risa) Cuando quieras, ¿eh? ¿Me toca a mí? Sí, es verdad. Star Wars eh, Knights of the Old Republic 2 saldrá en iPhone el 18 de diciembre. Noticia random del día. Yo eh, soy Tim Binney. Gracias, Pixel Frame.
0: <ríe> eh, no, la verdad es comentar? que van eh, a volver a sacar el Cotor, pero solamente en iPhone. A ver, han dicho que quieren sacarlo para Android, pero.
1: Oja, ojalá lo saquen para todo, porque yo me lo. O sea, me lo compro. So, Sobre sí, todo si lo sacan pando y estaría bien, porque todo el dinero de Google hay fresquito sin usar.
0: Así que me lo compraría. Yo encantado, ¿eh? El Cotor. <ríe> vale, pues. Eh... Eh, wow, Shadowlands se convierte en el juego más vendido en PC en su mismo día de lanzamiento, según Activisions. Eh, 3,7 millones de, de unidades.
1: Me declaro culpable.
0: Eres uno de ellos, ¿no? De los del día 1.
1: Aquí lo tengo abierto, aquí, en la otra pantalla. <risa> no, no lo estoy, no estoy jugando, estoy ausente, pero.
0: Nada, bueno. nada más, termi- más cerremos el stream. A empezar.
1: Me voy a ir a Raiz luego.
0: Vas a matar a un jabalí.
1: No, voy a matar. ¿Voy de Raiz? Ahora te digo a quién voy a matar. Tiene los días contados. Te digo a quién voy a matar. Porque esto, igual, la gente que juega algo le interesa. A Atimol, Altimor el cazador le voy a dar matarile. Que no sepáis. En
0: heroico
1: Muy buenas vale, tardes, eh, eh,
0: banda XMC. Estamos ahora mismo terminando ya hablando de los días de la semana. Vale, eh, eh,
1: siguiente noticia siguiente. me toca a mí, ¿no? Twitch elimina el término Blame playthrough de sus etiquetas tras varias quejas de jugadores discapacitados. La, eh, la plataforma insta a utilizar el término first playthrough o oh, no spoilers. Eh, a ver, me el... parece una tontería, ya sabes, la verdad. Lo de siempre. Encima, 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 o sea, ya siendo, o sea, si nos ponemos quisquillosos para esa gilipollez. Nos ponemos quisquillosos para todo. ¿Qué más te da? Que en el término ponga blind playthrough si los digo tampoco es como si lo pudieran leer, ¿sabes? O sea, es que es una gilipollez. <risa> es que en realidad piénsalo, piénsalo, porque es que parece que es una broma, pero
0: eh, Twitch Vini eh, es solamente un colaborador y no me representa, ¿vale? Gracias. <risa>
1: ¡Qué desastre! A ver, pero no sé, eso es una, es una tontería, es una tonte... ese, tipo de, ese tipo de correcciones me parecen absurdas. El problema es que cuando haces ese tipo de correcciones les das la razón. Eso es como en el cómo era en el ¿qué, es que pasó también en el Assassin's Creed Valhalla cambiaron algo así también por una
0: gilipollez sí. similar. A ver, la cosa está en si lo si lo cambia una persona, si, va a significar, si lo cambia una empresa va a significar eh, que está la veda abierta y que se va a poder hacer mil historias y bueno, aún, si te pon- es que no entiendo es que no entiendo el por qué blind playthrough significa que lo estás jugando a ciegas es que es una expresión lo estás jugando a ciegas es la primera vez que lo, que lo juegas no, no entiendo qué tiene de ofensivo eso es que no, no, no de verdad no me entra en la cabeza
1: es, o sea creo que lo que pasó en el en el assassin's creed eh, fue que había un algo que ponía en plan no sé qué mutilado eh, en, en el. o algo así, y, y. O una palabra similar, y había un chaval que tenía un amigo que había estado mutilado, o no sé qué, o lo estoy explicando fatal, pero era algo así. Sí, bueno. Y dijo, no, es que mi amigo está mutilado. No sé si esa palabra. Y Activision le dio la razón. Dices, tío.
0: Lo que dice Pixel. Eh, dices, dice vale, Pixel. para empezar,
1: para, para empezar, espera, para empezar, en un juego histórico, o sea, es como la gente que se queja de. Yo qué sé, tío. De de, 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 por ejemplo, de que, de que fuesen machistas en el videojuego de, de este, de Kingdom Come. Dices, tío, era el medievo. Mira, es, eh, es eso no, me Estará suavizado, de hecho, en el Kingdom Come. Recuerdo como que era. dijeron,
0: es que no hay negros en el Kingdom Come.
1: <ríe> Hombre, porque los mataría, no estarían esclavizados. O sea, pero es que es mejor no ponerlos, <ríe> creedme. En fin o Digo que son que... machistas en el Kingdom Come pues, evidentemente, era, era el medievo. Claro. No, no lo apoyamos pero, o sea, quiero decir, e incluso el protagonista que, que le hiciese el ser más bueno del planeta en ese momento, sería machista también la mitad sí. de sus comentarios, o sea, es que es así es que si quieres es ser
0: fiel a la historia ya sea en películas o series o videojuegos es que tienes que hacerlo así es que tienes que mostrarlo tal y como era si no estás engañando a la gente
1: no sé, en fin. Eso también, por otra parte, me hace gracia, por ejemplo, la gente que se quejó también del rigor histórico de meter mujeres en el Battlefield. Dices, el Battlefield, rigor histórico, el justito. ¿Y qué más te da que metan mujeres en la guerra mundial? ¿Qué más te da? Si vas a jugar online y a meterte, tío, si la campaña no la vas ni a tocar. Si nadie juega la campaña al Battlefield. En fin. Tipo de, ese tipo de quejas que me sacan de quicio
0: eh, mira, dice. Pasa Pixel, otra noticia. Dice Pixel que no vamos a poder llamar a los malos mancos.
1: Bueno, ni Paco le vas a poder llamar. Ahora dice, vaya Paco, estás hecho. Pues mi amigo se llama Francisco, eh, murió, murió ahogado en un plato de sopa y joder, que le llames a alguien Paco, en fin.
0: Ya, pues que, es que sí. eh, Mate, eh, también, por ejemplo, eh, tú también podrías decir que te ofende que a lo del término Mena, ¿no?
1: Ya los Menas, joder, ya te digo. Y ahora es casi despectivo.
0: Claro, es que a eso me refiero. Ahora mismo puedes coger y también decir que te ofende. Que El te han pedido sí, no y te ofende. Y ya está. Ahí te quedas El con fin, eso. Es que la gente es... Vale, pues eh, siguiente. Square Enix retira la versión original. Es que esto también es flipante. De Dragon Quest 11 tras la llegada de su versión S. ¿Cuál es la, la, la cosa? Que la versión S cuenta con ciertas mejoras. Pero también cuenta con un downgrade. Entonces, y... das cosas buenas... Pero quitas calidad gráfica. Explícame eso, por favor. <risa> es que es que han cogido y dicho, pues lo quitamos. Pero esto se ve peor. Que, que lo quites. Yo no lo he entendido.
1: Pues nada, yo lo tengo lo tengo descargado lo quitaré de actualizar si es que estoy a tiempo. Porque vamos, no lo entiendo. Lo tengo descargado, eh. Lo estoy jugando. Me encanta. Pero encima el juego se ve precioso. Ya lo ya, ¿eh? Porque el juego, me... una de las cosas que más me gusta son los gráficos.
0: Mm. Vale, pues terminamos ya. Completa.
1: Eh, vale, Nintendo cancela el torneo de Splatoon 2 tras la polémica con el torneo de Melee. Varios participantes se cambiaron el nombre a Free Melee, lo que enfurecía a Nintendo. Eso, sí, sí, de eso, esa noticia la, la me acuerdo que pero básicamente todo el mundo se puso el nick Free Melee porque apoyaban y dijeron pues no hay torneo, toma por seco. Es Nintendo, o sea, tiene una buena fama de, de que como Nintendo, oh, Nintendo, el lugar donde se hacen los sueños y son una pandad de desgraciados que alucinas haciendo. Es que cosa. es que es una pasada. Me parece parece fatal. Me parece fatal. Pero es Nintendo. Es Nintendo y Zelda es el mejor juego de mundo abierto que existe. Y y ojo decir que el Breath of the Wild es peor que. En fin.
0: A ver, eh, eh, es 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 que de Nintendo da para hacer, no sé, cinco podcasts de 24 horas cada uno.
1: Yo le empiezo a tener tirria seria, sobre todo después de esto, la verdad. Pero bueno.
0: Es que con las dos noticias que hemos hablado de hoy. Es que me parece, sobre todo la primera, sobre todo la primera, pero es que este macho, mucha gracia. En plan, les cerraron, para los que no sepáis, la semana pasada, hablemos de la noticia, que era que mmm, habían cerrado un, un torneo no oficial de melee. Porque el online eh, de Nintendo funciona fatal. Y más en un juego para un juego de peleas. Entonces, claro, ¿qué es lo que. <coughs> ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que Ahora que el torneo de Splatoon 2, la gente se ha hecho eco, han cogido, han puesto lo de Frimele y Nintendo se ha picado y ha dicho: Pues no sacó el torneo, tampoco de Platun. Y así tampoco van las cosas.
1: En fin, Nintendo, siendo Nintendo una vez más. Eh... Claro. <risa> Nada nuevo en el horizonte.
0: Pero ya sabéis, Me... todo eso lo haremos en otro podcast.
1: Ojalá, ojalá mejoren el, 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 el Ultimate el Online, tío, para poder jugar en serio
0: a ese juego, porque le metería un vicio, buah, en plan competi- para jugar al competitivo, increíble, pero como es una mierda, pues lo no, pues. Dice, y de Pixel, Uri Geller ya no es tan malo al lado de Nintendo, totalmente, ahora estoy, ahora estoy a favor de Uri Geller, después de... ¿Se, Geller? se acuerdan
1: de mis comentarios de Uri Geller, ostras, tengo que tener mucho más cuidado, pensé que lo que decía se olvidaba de un día para otro, vale, vale. <risa> ¡Ostras! Desde aquí mandamos eh, la frase Uri Geller flipao al mundo. Y frímele. Y frímele.
0: Frímele. Fri Uri Geller.
1: Fríuri, no.
0: Frí a la cazuela. Frí a la casa Ese sí, no.
1: Ese sí. Ese sí. Obviamente. Sí.
0: Vale, pues ya habríamos eh. terminado el podcast de esta de esta semana, de este jueves. Eh, os recuerdo mañana domingo. Hey, mañana. Domingo. ¿Ya no sé, ni... ya no sé... Ya no sé ni dónde estoy? ¿El domingo? Maña...
1: Mañana domingo. Estamos sí, sí. a jueves, amigos. Para los que estáis escuchando el podcast a Descuadrado. Claro, estamos es que a jueves. Está hecho para eso, está mañana hecho para domingo. Eso.
0: Soy un Timelord. Eh... Sabíamos que tú estás escuchando esto un sábado. Yo me imagino a la persona que lo esté escuchando el sábado y diga: ¿Eh? ¿Cómo lo ha sabido? ¿Cómo lo ha sabido? Dios mío. Eh, pues el domingo tenemos una nueva entrevista, esta vez con un diseñador de videojuegos que ha creado su primer título indie de terror y demás, y estaremos analizándolo un poquillo y conociendo más a fondo todo el tema de la industria y lo que implica desarrollar un videojuego. Eh... Ah,
1: genial, ya viene el domingo, ¿eh? Eso es, esa... es curiosa, tío.
0: Sí, la verdad tengo muchísimas ganas de hacer esa, esa entrevista porque también quiero conocer todo lo que hay dentro de esa industria, ¿no? No le quiero preguntar mucho. Eh, porque quiero preguntárselo aquí en directo y también que veáis mi reacción y, mis, y enterarme a la par que vosotros de, algunas, de algunos detalles y algunas cosillas que pueden ser interesantes el, do, el domingo pixel, el domingo el, el, <risa> eh, el domingo 13 de diciembre de 2020 vale y el jueves 7 eh, y media también eh, haremos lo de los premios Gamelur Nada más que decir, eh, las redes redes de Gamelur, que son Instagram, que es donde subimos contenido a diario. y, Y nada más que deciros, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast, gente. Bye, bye.